0: Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu
1: sou o Marcelo Gualberto.
0: De volta, tava com saudade?
1: Tá um pouquinho de saudade. <risos> um
0: pouquinho. E se você ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um cara que é estrategista digital, especialista em funil, tráfego e inside sales. Está no digital há cinco anos e já faturou mais de 50 milhões de reais atuando nos bastidores de grandes negócios, gente. Seja muito bem-vindo... Jonatas Rebelo!
2: Uh! Olha
0: obrigado. o batuque. Easter eggs.
2: Obrigado, obrigado, Carol. Obrigado, Marcelo. Muito bom estar com vocês aqui. É... Vamos bater um papo, né? É isso. Vamos bater um papo. Já abre a cerveja aí, que hoje o negócio é, o negócio é bom. <risos> hoje o negócio é de pagode. <risos> a Carol tem tá cria
1: sonora aqui. É. <risos> Ô, Mas, Jonathan, a gente sabe que você teve um, um passado artístico. Né? É. Botando aqui um pouco desse batuque no meio, mas conta pra gente um pouco da sua trajetória e tudo que você fez antes de conhecer o digital e como é que você conheceu esse mercado, né? É, eu sou
2: pagodeiro, né, cara? Eu, eu toco desde criança e aí eu tive um grupo, é, chamava Opção 3. Talvez a, algum de, algum de vocês, alguns de vocês que estão assistindo e devem até conhecer. A gente teve uma música nossa que tocou muito no Brasil, chama Lágrimas no Vem, né? E a gente tava até conversando antes de começar a gravar. Carol, nossa, eu já ouvi na rádio uhum. essa música, né?
0: 105 FM.
2: É, tá vendo? E, e aí a gente teve um período muito bom, cara, a gente, assim, eu posso dizer que a gente viajou o Brasil inteiro, é, tocando e tal, pra você ter uma ideia da proporção que eu tô falando, o Cachê do Opção 3, naquela época, 2011, isso, isso que a gente tá falando, gente, 2011, 2012, é, chegou a 50 mil reais por show, e foi um período, assim, fantástico, a gente viajou, conhecemos, conhecemos vários artistas e tal, e beleza, e aí o cantor, no final de 2012, 2013, resolveu sair, fazer carreira solo, etc, e aí como... Todo mundo sabe o que acontece com um grupo quando o cantor sai, <risos> né? A gente começou a ver o barranco acontecer E aí vai diminuindo tal. e tal Mas trazendo isso pro, pro aprendizado né meu, meu aprendizado pessoal Eu tava ali vivendo o processo de quebrar o meu primeiro negócio Então eu posso dizer que eu já quebrei uma empresa Porque apesar de, ah, é grupo, etc Mas é uma empresa, cara, são mais uhum. de 20 pessoas trabalhando É família de todo mundo, é salário, etc Sim. É custo Então, é... E aí a gente veio descendo o, 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 essa, essa ladeira Na música, e quando chegou em 2018 a gente já estava numa situação assim, muito apertada, os shows cada, com valendo cada vez menos. Eu estava numa situação financeira muito ruim. Assim. Eu costumo dizer que eu devia para duas pessoas, Deus e o mundo. Não tinha mais ninguém para dever. <risos> e aí, é... aí beleza. Aí a gente Era mais ou menos junho de 2018, a gente armou uma turnê na, na Bahia e, e eram para fazer 12 shows. Pra vocês terem uma ideia já de como era de como o valor foi descendo. Em 2012, o nosso cachê era 50 mil reais por show. Em 2018, nessa turnê, a gente ia fazer 12 shows por 90 mil reais. Uau! Então era uma, era, já estava bem apertado. Uhum. Beleza, marcamos a turnê, tudo, né? divulgando tudo. Aí a gente. Pe pegamos, nós pegamos o avião, fomos para Salvador, na que a gente desceu no aeroporto, começou a divulgar a greve dos caminhoneiros.
0: Nossa.
2: Como é que foi a greve dos caminhoneiros pra cá?
0: Bom, eu, eu morava em São Paulo, né? Eu lembro que quando eu tava no auge, eu tava viajando pra Minas e a gente não achava posto de gasolina. Cara, que foi
2: loucura. É, foi eu um
1: lembro disso. Hoje. Você falou. tava em Salvador, não
2: Sabe que você tava aqui já?
1: Tava em 2018. Salvador.
2: Tava então, quase no numa... morar em São Paulo. Cara, passava no jornal lá, assim, Fica Fulano, ótimo. mata Fulano porque roubou gasolina do carro. O, o, o mercado não tinha nada, era papel higiênico e limão que tinha no mercado. Você era... Walking Dead. Total. Total. E aí, resultado dos 12 shows que nós íamos fazer, fizemos 4, porque as pessoas não tinham, foi cancelando, porque as pessoas não tinham nem como sair de casa. E aí, no final das contas, a turnê que era para faturar 90 mil reais, nós voltamos para casa com 15 mil reais negativo. Meu Deus. Devendo Cara, 15 sério? mil. Reais. Porque você tá indo pra lá pra turnê, você tem os custos já. Uhum. Aérea e tudo mais. É, hotel, equipe. E aí não aconteceu. Nenhum show. Não, dos 12 aconteceram quatro. Mas o custo... Sim. A gente pagou os custos e ainda faltou 15 mil para pagar os custos. Nossa. Nossa então eu cheguei em casa é... e aí na época eu tinha meu, meu filho mas Eu tenho dois filhos hoje, tenho um terceiro chegando. Mas os meu, dos meus dois meninos eu tenho o Enzo e o Henry. O Henry era pequenininho. E aí na época minha, minha atual companheira é... falou, e aí, deu certo, né? Minha atual companheira não, minha companheira da época. <risos> Ela falou assim, e aí, deu certo? Não. Deu ruim lá. Eu não queria deixar pior ainda te deixar pior, mas o leite do R acabou. E aí eu, puta, e agora? Né? E eu não tinha mais, não tinha cartão, não tinha cheque especial, não tinha mais nada pra entrar. Eu fui pedir dinheiro emprestado pra minha mãe. Você vai sempre buscar os seus, né? Quem, quem, quem pode te ajudar. Sim. E aí, para contextualizar vo você, a minha mãe ela é artista plástica. Então ela, ela criou a gente pintando. E ela é professora tal, mas ela é um salário de professor. A gente sabe que no Brasil, professor, né? Não vou nem dizer. Ela ganha lá R$ 2.000, R$ 2.500, ganhava R$ né? reais por mês. E aí, é... mãe, preciso de ajuda, deu ruim lá e etc. Ela já, fala, ela já sabendo da situação, ela falou: oh, Ó, eu posso te ajudar hoje, mas é... eu, não, eu, eu também eu tenho, né? não tenho mais como te ajudar. E aí eu costumo dizer que essa é a frase que mudou minha vida. Ela falou a seguinte frase: Se eu puder te ajudar com alguma co outra coisa que não for dinheiro, eu, a única coisa que eu sei fazer é pintar. E aí eu peguei o dinheiro, comprei o leite, resolvi o problema uhum. na, naquela hora, mas fiquei com isso na cabeça, voltei para casa. Tá, porra, o grupo deu errado. Eu, assim, naquele momento eu não preciso nem dizer para você como que eu estava me sentindo. Assim, eu estava me sentindo, cara, péssimo. que você não consegue mais é, prover as coisas na sua casa e, e, e é o que para mim naquele momento a minha carreira era a música estava acabado ali, não tinha mais para onde descer devendo e tal. Aí apareceu um ads do Érico do Rocha, né? É, ganha dinheiro, vem vendendo curso na internet. E aí, de, de, logo de cara, eu falei, porra, Deus tá falando comigo. E aí, mas depois eu entendi que isso chama remarketing. Mas, é, mas Deus fala com a gente, então sim, remarketing também. Sim,
0: sim.
2: E aí, é, eu liguei pra minha mãe na hora. Mãe, já sei como que a gente vai fazer pra virar o jogo. A gente vai gravar um curso online em seu. Pensa. Eu já era músico. Eu já era o, o da pá virada na, na... A minha mãe só olhou e falou...
0: Nada o... mais vai surpreender. É,
1: falou que...
2: Okay. <risos> vamos lá. <Ela> falou, curso. <risos> tá bom, vamos fazer. <risos> né? E aí... Beleza. Aí eu saí, fiz... Aí comprei o Fórmula. Fiz o Fórmula em um final de semana. E... vocês entenderem o tamanho do desespero, né? Porque tem gente que fica seis meses e não faz o Fórmula. O Fórmula é um curso grande, né? Sim. É. Eu fiz em três dias. Porque... Tamanho é o desespero. Porque na verdade, assim... Sem dormir, eu já ia ficar. Eu só tinha a opção entre, entre escolher, entre ficar estudando ou só sem dormir, sem uhum. dormir, né? E aí eu caí, caí no curso, estudei, estudei, no final de semana, na no, no, no outra semana fui para casa da minha mãe, a gente começou a montar o mínimo, mínimo viável para a gente fazer o, o primeiro lançamento, né? E aí eu montei e tal, fiz exatamente, então até deixo um insight para você, você que segue um método, você que tem algum mentor, quando você está aprendendo, não inventa moda segue exatamente a risca o que, você, o que o cara te falou pra fazer. Porque a gente costuma... Ah, como eu vou fazer assim, que é diferente? Não, segue exatamente igual. Porque a probabilidade de você dar certo é maior do que se você tentava não. Mas vou fazer essa coisinha diferente porque eu acho que vai dar sem, sem validar, sabe?
0: Inventar a roda.
2: Não dá. Aí eu fiz certinho e aí na semana seguinte a gente fez o primeiro lançamento dela a gente vendeu 32 mil reais. Investindo quanto? 300 reais. Essa, Deus ah, Deus. Esse, esse detalhe, esse detalhe é, é, é engraçado, né? Porque aí, beleza, eu montei tudo e aí eu falei, pô bom, agora preciso fazer o lançamento de dinheiro. Minha mãe já não tinha mais, eu também, não vou nem dizer, aí eu fui no meu pai. Preciso de dinheiro. Aí meu pai já, pô, esse negócio de digital, cara, isso é pirâmide, sai disso aí. <risos> e aí, sabe aquelas crenças do, dos sim, mais sim. antigos? E aí ele pegou e falou, ó, ah, tenho 300 reais aqui, é o que eu tenho. Sabe quando ele já empresta dizendo perdi? É. Tó. to e 300.
0: Desenganado. É, é
2: tó. <risos> Aí eu juntei todas as listas que ela tinha. Eu também agora não, não vou... É, minha mãe já tinha naquele momento uma demanda reprimida. Pra você que não sabe o que é demanda reprimida, é quando aquela, aquele professor, ou aquele expert que você tem, ele já tem uma, uma quantidade de pessoas que acompanha ele em qualquer esfera que seja. Seja já na, na rede social, seja conhecido. Como minha mãe era uma professora muito antiga, ela era bem conhecida já das Então, ela tinha uma demanda reprimida. E isso que fez, talvez, dar esse resultado absurdo. Não foi uma coisa mágica de bota 300 e sai 32 mil. Não, não vou também dizer, deixar você iludido que é assim que funciona o digital. De fato, não é. Legal. Então, é, ela tinha, mas eu, naquele momento eu não tinha maturidade para entender o que, que é uma demanda reprimida. Hum. Mas aconteceu. Fiz lá, de, peguei os WhatsApps de alunas antigas, do presencial que ela tinha e tudo juntei. Pau, 32 mil reais. Aí eu fiz, uou, wow, que mundo é esse que eu tô entrando? É um negócio novo? Vocês dois que estão aqui ouvem isso o tempo inteiro, já estão acostumados a ver isso, mas naquele momento eu tava assim, que é isso? 32 mil. Aí beleza. Paguei as contas mais agioto, porque senão não ia ter nem como fazer o segundo <risos> lançamento, né? E aí é... Peguei uma parte, daí meu pai veio pra mim, olha. Você deu sorte. <risos> vai cair isso aí. Você aí. não vai fazer esse resultado de novo. Mas eu não acreditei, cara. Porque eu senti uma coisa tão forte. Cara, eu tô de frente com uma oportunidade muito grande. E aí, eu... Eu sempre fui assim na minha vida. Assim, é, se você sente que você tem uma oportunidade passando na sua frente, cara, agarra. Porque pode estar tá passando o cavalo selado. E aí, dizem que o cavalo selado não passa duas vezes. Sim. Mas... Não perde, não perca oportunidades que possam estar passando por você na sua frente, porque de fato pode ter lá uma virada de chave na tua vida. E aí, é... beleza. Não, não acredito que não vou poder fazer isso de novo. Aí fui e fiz o segundo lançamento. Guardei uma parte do dinheiro também, porque a gente acredita, mas também é. não fica maluco, né? Guardei uma parte e tal, fiz o segundo lançamento, 64 mil reais. No, no, perdão, 68 mil reais, no terceiro 94 mil reais, aí no quarto 150 mil reais. O famoso 6 em 7 O famoso 6 em 7 no quarto lançamento Tudo com sua mãe? Tudo com a minha mãe não. E,
0: em quanto tempo vocês, você fez esses lançamentos? Não, eu
2: fui fazendo um atrás do outro ah, assim, assim passava 20 dias, faz, aí rodava tráfego, mais 20 dias, em questão de dois, três meses a gente deu essa guinada assim. E Seu aí... Pai. Hã? Seu pai Seu pai ele ainda não acreditava, até acho que o, até o, até o seis em sete ele ainda estava, ó, oh, mas deu sorte de novo, hein? <risos> <Caramba>. <risos> mas aí chegou uma hora que ele, é, é a nossa, é a nossa nova realidade. Aí a gente, nós começamos a trabalhar juntos até, eu, minha mãe e meu pai. Legal. Dentro do projeto da minha mãe. Massa, né? É, uhum. E aí eu comecei a aprender algumas coisas é, no caminho disso. E aí eu, 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 eu entendi o seguinte, é, onde que foi o grande, a grande virada até para o produto da minha mãe, né? Ah, para quem não sabe, minha mãe é a Marcia Passapan, depois eu lá no Instagram para dar uma olhada na véia, é, arroba Marcia Passapan. Ela, eu posso dizer que é uma das maiores autoridades em pintura e tecido hoje. É, foi um, assim, nós vendemos muito com ela. E, mas aí eu comecei a entender algumas coisas que, 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 que pautaram o que eu faço hoje. Eu vou, eu vou já chegar onde, no, 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 como eu cheguei, o que eu faço hoje. Perfeito. Mas ela, é, eu comecei a entender o seguinte, a aluna da minha mãe, ela comprava, e até você que já vende na internet, anota isso, que isso pode ser uma virada de chave para o teu, teu negócio. Eu entendia que a aluna dela comprava dela o curso uma vez. Ou no máximo uma anuidade, pagava lá 597, 12 meses, né? Para 12 meses de acesso. Mas aí eu percebi que é, o, quando você é expert, você... De certa forma, você é influencer. De certa forma, não. Você é influencer. E por quê? As pessoas iam perguntar lá no suporte, e o que, que me fez ficar tão sensível ao que está acontecendo, acontecendo nas alunas da minha mãe. Naquele momento, a gente ainda não arriscava contratar um monte de gente, porque a gente estava mudando muito, eu fiquei no atendimento dela. Então, você que é produtor digital, você que é expert e não sabe muito, ah, eu não sei o que o meu cliente quer, vai lá no suporte, fica lá o dia todo lá sentado, lendo o que o teu cliente está falando, o que, que ele está perguntando, que vão vir as os melhores insights, de, mas vai com essa sensibilidade, não, estou indo lá para saber o que o meu cliente quer. E se você quer, é, de fato, ter um negócio de longo prazo, Ouve o cliente. Perfeito. Então, se você queria achar que você sabe o que o seu cliente quer, você não sabe. Por mais que você conheça ele, não seja arrogante de achar que, não, eu conheço muito o meu mercado, eu sou foda. Eu... Não, ouve. Ouve sempre. Sempre, na verdade, quem é o melhor vendedor? É o que mais fala ou o que mais ouve?
0: O que mais ouve.
2: O melhor vendedor é o que mais ouve. Então, é... eu entendi que as alunas da minha mãe vinham lá e ficavam perguntando, mas qual é o pincel que você usa? Qual? Aí eu, aí eu ah, tá. E aí eu indicava até... Aí chegou um momento que... Porra, por que, que eu vou indicar se eu posso eu vender direto? Só que aí, eu veio também mais um insight. Se for a marca dela, tipo aqui, ó água por água, tudo é água, mas essa aqui é do QCast. Essa água aqui, ela vale mais do que qualquer coisa, porque ela carrega o que o QCast não é qualquer coisa. Aí eu pensei, bom, então eu vou criar uma linha, comecei com pincel. Procurei um fabricante white label. Então você, ah, mas como é que eu vou criar um produto físico? pro meu expert. porra, bota no Google o, o produto e do lado, white label. Você sempre vai achar uma indústria que fabrica pra você aquela coisa com, com o seu rótulo. Fácil.
0: Ótimo insight esse, hein, galera?
2: Uhum. Então, é, eu comecei com isso. Fiz a parceria com a empresa de pincel, fizemos um lote lá e, na, e aí eu, como eu não tinha dimensão de tamanho, eu mandei fazer tipo uns um 100 kits de pincéis. Vendeu em uma hora. Aí eu... Nossa. Aí o que aconteceu? O fabricante lá, eu fui lá e pedi outro lote pra ele. Falei, ó, agora eu preciso de mais 500. Aí o fabricante falou, tá doido. Não é assim, do dia pra noite, pra fazer um negócio. Ele, ó, falou, vou poder te entregar daqui a 15 dias. Aí eu pensei, o que eu vou fazer durante esses 15 dias? Aí eu fui e comprei da Tigre. Pra você entender o que eu tô dizendo, a Tigre, no pincel, é a Nike do tênis. Sim, sim, sim. Então, aí o que que aconteceu? A, a aluna queria comprar o pincel da Mars Passapão, eu falava, ó, tô sem estoque no momento, mas eu tenho esse aqui da Tigre. A, a cliente falava o quê? Não quero. Não quero. Quer. Eu quero dela. Aí eu entendi que quando você tem um expert e ele passa autoridade para aquele produto, aquele produto vale mais até do que uma grande marca. Aí na minha cabeça fez... Pum! O negócio se chama marca própria. E aí eu comecei a criar tudo da, 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 que envolvia o universo do cliente dele. E aí foi aí que começou a abrir a minha cabeça para uma coisa que chama ecossistema, que é o que eu sou especialista hoje. É, quando falar, você é especialista em funil. Funil é uma coisa, ecossistema é mais macro ainda, é mais abrangente. Inclusive,
0: e... entrando nesse assunto aí, aproveitando o gancho do, do flow que você tá trazendo, explica pra gente de forma simples, o que que é um funil de vendas?
2: Um funil, cara, ele, assim, vamos, vamos falar em, antes de falar em funil, a gente tem que falar em nível de consciência. Boa. Falando em pessoas, sempre tem pessoas que não sabem que tem um problema. Tem pessoas que sabem que tem um problema. E quando eu falo problema, pode ser alguma coisa. Né? Entenda assim, assim, Ah, eu não sei o que, que eu posso fazer para dor nas costas. Ou eu não sei o que eu posso fazer para andar de avião. Ou sabe? Mas tem pessoas que sabem é, a solução, que, que, que tem é, noção daquela, daquela, daquela dor. E tem pessoas que já sabem até o que ela precisa para aquela dor. Mas talvez ela não saiba que você possa ter a solução para aquela dor dela. Uhum. E trazer a pessoa no funil é exatamente trabalhar com ela essa descoberta. Primeiro, num primeiro momento, um funil de marketing... A gente não pode misturar as coisas porque existe funil de marketing e funil de vendas. Boa. Quando a gente está falando em funil de marketing, a gente está trabalhando exatamente isso. A elevação do nível de consciência, de tirar o cara do inconsciente para aquele problema que ela tem que ele tem e levar ele para a consciência que, primeiro, tem solução aquilo que ele tem e eu posso ser a sua solução. E aí, naquele momento, você traz ele para um funil de venda. Aí, o que é o funil de venda? É você ir carregando ele entre as várias soluções que você pode oferecer para ele. Então, você não necessariamente... Então, você que está assistindo a gente aqui que... Ah, eu, eu, o que eu vendo na internet? Não, eu vivo de lançamento. Eu tenho um produto só. Sinto dizer que você está deixando um monte de dinheiro na mesa. Porque quando você mapeia o teu, o teu, a tua persona... Cara, a minha persona é a Carol. E eu resolvo determinado... É, determinada dor da Carol. A primeira pergunta que eu, produtor, tenho que fazer quais outras soluções laterais a essa principal que eu ajudo ela, eu posso também ajudar. Porque naquele momento que a Carol entende que eu sou uma autoridade naquele assunto é, ela vai me ouvir se eu tentar ajudar ela em outras coisas relacionadas àquele primeiro. Então também não pense que você a, ajuda a Carol com maquiagem, não vem querer vender sapato para ela, porque ela não vai entender bem. Mas se você vende maquiagem e fala, oh, mas eu tenho também um creme aqui que vai cuidar da tua pele. Pô, maquiagem, creme, faz tudo sentido, entra mais fácil na cabeça da Carol. Então, é, usando bem a Carol como exemplo. Sim, sim. Né? E aí, é, é isso. Então, é quando sim. você começa a abrir o guarda-chuva em volta daquela, daquela atenção, interessante uma coisa. É, agora, em, nessa era que a gente está vivendo aqui, 2020, 2023, o maior ativo que existe se chama atenção. Pode Estávamos conversando
0: sobre isso, inclusive na limusine,
2: né? É. O maior ativo que existe hoje se chama atenção. Como que eu posso dar esse exemplo para você? O iFood. O iFood, ele é dono do restaurante? Não. Não. Ele é dono da empresa de motoboy? Não. Mas o iFood, ele tem um, um uma engrenagem que tem o que? A sua atenção. Porque quando você sente uma fominha em casa, você lembra de quem?
1: Do iFood. E
2: eu tenho certeza que agora que você falou iFood, você pensou no iFood com a musiquinha ainda Eu iFood.
1: <risos> eu juro que eu pensei <risos> Pra você ver como a Já
2: fixação foi. de marca É tão forte, eu
0: não pensei na música Mas a logo veio pá, vermelha assim ó.
2: É isso, ah. e tudo faz sentido Foi pensado, se você pensa que tem um bobo Do lado de lá, não tem, não. então a musiquinha a, a cor do logo E a forma que foi colocado tudo Foi tudo pra ele ficar grudado na tua cabeça E aí o que, que ele tem a sua? Atenção E aí com a sua atenção Ele faz o que ele quiser. Porque aí, ele, 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 ele quem tem o cliente é o dono do jogo. Quem tem a atenção do cliente é o dono do jogo. E aí, ele vai, ele tem o cliente, ele vai lá e chama o restaurante, cobra uma porcentagem absurda do restaurante para trabalhar, ele chama o motoboy, ele, 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 ele fecha o motoboy, paga um, um valor ridículo pro motoboy, e ele ainda pega uma porcentagem da, da do cartão de crédito, e ele ainda, se você fizer a assinatura, ele cobra de você também. Olha só, ele ganha de todas as pontas, só porque ele tem a atenção do cliente. Ah, então, esse é o, é o, esse é o negócio que faz funcionar a engrenagem. Quando você entende que, beleza, eu tenho o cliente, a partir daí eu faço o que eu, aspas, o que eu quiser. Então, é, você tem lá o seu. Ah, mas eu tenho, por exemplo, eu até usei isso como exemplo no, no, no outro dia que tava, a gente tava numa mesa conversando, e aí ela, a, a, a expert ela fala com mães e ela fala especificamente de amamentação. Aí eu, eu falei para ela, tá, mas o que mais você pode ajudar? Pô, se ela é mãe, por que, que você não, não, não fala de roupa de bebê? Né? Não, não, não faz... Ah, mas porque vai me dar muito trabalho. Eu falei, mas você não precisa. Procura uma loja de roupa de bebê. Faz uma parceria com a loja. Vira afiliada da loja. E aí, você já tem o um cliente. Óbvio que você fala... ó, oh, Eu que cuido aqui da amamentação do seu cliente, Do seu cliente, ó, oh, perdão. Do seu filho. É, eu tenho essa loja de roupa aqui com essas roupas que são incríveis, etc. Cara, uma boa porcentagem da sua audiência vai comprar. Porque você disse... E aí foi assim que a gente evoluiu o negócio da minha mãe. A gente Na verdade, no caminho, o e-commerce da minha mãe se tornou maior até do que a própria escola dela. Uau! Porque a gente entendeu que o, o LTV do produto físico, é, um, é nequele, naquele posicionamento, daquele jeito, é maior até que do digital. Então, é, como foi estruturado o negócio dela? Era anuidade. Só que durante todos os meses eu vendia produto físico. Dali a 12 meses, outra anuidade. Mais 12 meses vendendo produto físico, outra anuidade. E assim a gente foi levando o, o, negócio, o, o negócio dela. Até que Uns dois anos depois, a gente tá aqui em 2020 pra 21 ela chega com a segunda frase que mudou minha vida de novo. Ô, velho, pra falar a frase forte. <risos> hoje. É mãe, né? Não é, tem jeito. Filho, eu tô cansada. que pensa? Minha mãe, ela é pra, pra, artista plástica, <risos> cara. O que cuidar aqui na App Store? Eita, a Siri tá ouvindo a gente. Olha, <risos> gente, depois falam que o algoritmo não persegue a gente, persegue né? Persegue tudo. Daqui a pouco eu tô aqui, vai começar a aparecer anúncio da velha pra mim. <risos> Aí, é, Ela, depois de... Desses dois anos trabalhando, ela, ela... Minha mãe não dá valor pra dinheiro. Que, na verdade, de, um, que nem, de uma forma que ninguém deveria dar, assim. Né? Uhum. Ela, cara, valor pra ela são os netos, é time lugares, etc. Obviamente, precisa de dinheiro pra algumas coisas. Sim. Mas um tanto de dinheiro que a gente já tinha ganhado até ali era o suficiente pra ela viver até o, 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 o final da, da vida dela. Então, é, ela, Olha, eu, eu quero viver com meus netos, com meus filhos, meu filho do meu irmão, né? É... A minha... é a frase. A minha carreira tá acabando. A sua que tá começando. E aí é louco, né? Porque você fala, pô, não, eu sou pai, eu sei como é isso. Você sempre quer trazer o seu filho para baixo da asa. Ela foi tão sábia que ela foi e me chutou. Pá, se vira. Vai fazer alguma coisa da tua vida. Perfeito. E foi aí que eu abri minha agência. Porque eu, eu saí debaixo do negócio dela e falei, bom, então agora que eu já aprendi a ganhar dinheiro com a internet, já aprendi a, a, a movimentar esse, essa engrenagem eu vou abrir minha agência e vou começar a fazer o que eu faço com ela para outros experts. E aí, foi assim que eu caí no mercado. Aí eu comecei com nutricionistas e... Nossa, são vários. Hoje, hoje na agência, nós temos oito experts e temos mais 12 produtos físicos que nós cuidamos. Então, nós cuidamos é, aproximadamente de umas 20 marcas. Porque, para mim, o expert é uma sim, marca sim, sim, também, sim, sim, né? A então, a nós marca cuidamos de umas 20 marcas na, na agência hoje. Hoje, nós temos 30 e... 32 pessoas trabalhando.
0: Incrível que, que mais, você né? saiu de uma situação super precária... Sua mãe te deu a luz ali com a. Com a com Duas vezes, a... né? Duas Duas vez deu, primeiro vezes. deu, luz, deu um a luz e depois deu a luz de novo. Exato, mas aí você. Mudou, é, virou um business familiar, você mudou a vida ali de todos eles e trouxe eles juntos. Então, isso é muito legal, é uma história diferente que a gente. É.
2: Bem especial Sim. mesmo, parabéns. É, e, a gente, e aí, na verdade, é, aí eu até perguntando, mas e aí, como que tá sua mãe agora? A gente desacelerou bem ela para ela ter. É, porque, assim, quem é expert sabe o que eu tô dizendo. Na hora que você... E vocês têm essa rotina também. Gravar, gravar e vídeo e tal, e tal. E cansa, de fato, cansa. É outro lado da moeda digital. Não, é legal, dinheiro, carrão, etc. Mas ninguém bota também. a ah, quando eu tenho que gravar até quando eu não quero gravar, né? Sim. É. Então, é o é outro lado. Mas é, a gente desacelerou bem para ela ter uma qualidade de vida muito, muito boa. E só é, viver a vida que ela quer. E eu posso dizer hoje que ela tem uma vida melhor porque eu passei, eu, nós nos ajudamos. Ela é salvou minha vida... E eu ajudei ela a, a ter uma, uma condição melhor. E foi assim que nasceu a Proact, que é a, a minha agência que faz isso. Que, o que, que faz sua agência? Cria ecossistemas. É muito mais do que funil. Legal. É muito mais do que a gente pensa. Acho que isso falta é, bastante no digital hoje. Você pensar no seu produto digital, no seu expert, como um negócio e não como uma forma de ganhar dinheiro. O, 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 eu vejo que o, o, até o digital nasceu um pouco disso no Brasil. Ah, é um renda extra, forma de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro fácil, etc. Dá para ser tudo isso? De fato, eu vou, não vou mentir dizer, não, não dá, dá, dá para ser tudo isso. Mas se você quer trabalhar isso com seriedade, e principalmente longo prazo, tem que pensar como negócio. Ainda mais no momento que estamos no do mercado, agora em 2023. É, o negócio hoje, assim, quem está me assistindo em 2023, deve estar tá sentindo a mudança, o tráfego ficando mais caro, a conversão menor do que era em 2018, quando eu entrei. Eu imagino, eu sou muito amigo do Bruno Gimenes, né? E, e quando eu comento disso, o Bruno fala assim, é que você não sabe quando era quando eu entrei. O Bruno entrou no digital em 2012.
0: É antigo também.
2: E o, o Bruno fala assim, o lead em 2012 era 50 centavos. Hoje, cara, um lead em média aqui, a gente paga 5 reais, né 50 centavos. <risos> Então, é... está então, evoluindo o mercado, o mercado está ficando mais competitivo e, e quem, não atualizar o seu... quem não atualizar o seu modelo de negócio tende a quebrar no longo prazo. Então, a gente está num momento de mercado que eu vejo como um momento para o digital de muita atenção. De você estar tá muito ligado em número, tocar o seu negócio baseado em dado. E não em achismo, não em chupar o dele e sentir o vento, sabe? Uhum. Tem que ter dados, tem que analisar. Cara, como que estão os meus dados como empresa? Quanto realmente dá lucro? E é isso que eu acho que o digital às vezes acaba é, deixando a gente meio... Tapa os nossos olhos se a gente não tiver essa, 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 esse cuidado. Faturamento, gente, não é lucro. Faturamento é faturamento, lucro é lucro. Então não se engane com quem fala que ah, eu vendo... Um milhão de reais por mês, tá? Mas e gasta quanto? Quanto sobra pro bolso? Esse é o valor que realmente vale. Sim.
1: É, a gente tá vendo agora uma mudança no mercado onde o digital tá se profissionalizando como qualquer outra área, né? A gente tem todos os negócios físicos e aí o digital surgiu como uma grande oportunidade e agora quem não tá se profissionalizando vai ficar pelo caminho e a gente já vê isso acontecendo, né? Eu e a Carol, a gente recebe dezenas e dezenas de pessoas e a gente ouve as histórias, né?
2: Mas assim. Cara, um dado, um dado legal que eu vi hoje de manhã no, no Instagram do Ricardo Amorim. Na, da pandemia pra cá, foram criados 10 milhões de CNPJs. E, esse, e aí, no dado que ele traz, já foram encerrados 5 milhões.
1: Caramba.
2: Ou seja, vamos entender. Vai, é óbvio que a gente sabe que CNPJ não é empresa definitivamente, mas trazendo a, a curto prazo, a curto prazo, não, a, a grosso modo, metade de quem veio da pandemia pra cá já quebrou.
1: É, porque eram só oportunidades, não eram negócios de verdade. Né? Pois é. O pessoal tava tentando. Mas então, a gente vai falar um pouco de ecossistema, que é uma das suas especialidades, mas antes, finalizando aquele gancho que a Carol abriu de funil, e as pessoas querem aprender com funil com vocês, inclusive alguns mandaram as perguntas. Uhum. Juntas, o que é que não
2: pode faltar em um funil de vendas? Atender de fato a necessidade do cliente. Então assim, como é que eu começo a criar um, um funil? Como é que eu. Como, como, um, um ecossistema? Na verdade, assim, o que funciona muito bem não é um funil. É um, é um empilhamento de funis. Então, o que, que é isso que você está dizendo, Jonathan? É, vamos lá. Eu tenho um produto. E para vender esse produto, eu não tenho que ter só uma forma de vender ele. E normalmente, muitas pessoas hoje usam... Ah, não. Eu faço lançamento do meu produto. Então, eu lá a cada três meses, eu abro o carrinho, etc. Não. Isso coloca o teu negócio em risco. Você tem que ter várias é, metodologias de vendas funis acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem que ter o seu funil de marketing acontecendo, ou seja, em paralelo a tudo isso que eu estou dizendo, você tem que ter lá o seu conteúdo, é, tudo rodando, uh, atraindo gente nova para a tua base, então anota isso, você tem que ter uma base de pessoas engajadas na tua causa, no teu produto, naquilo que você vende, naquilo que você prega, e isso tem que estar tá rodando, é vergonha, o tempo inteiro independente se você está vendendo naquele momento ou não. Vê aí o, o Sobral, cara. O Sobral é um exemplo de resiliência do caralho. Ele pode estar tá com o carrinho aberto, o carrinho fechado, ele está lá toda semana com a aula dele, todo dia ele está investindo em pessoas para estarem na aula dele, porque ele sabe que quanto mais pessoas estiverem na base dele, mais pessoas terão, mais potenciais compradores terão na próxima abertura do carrinho dele. Perfeito. No caso dele, ele, ele mantém a estratégia de lançamento só como como funil de entrada, mas eu, na, na, na minha forma de pensar, você tem que ter mais formas, não só lançamento. Então, você tem que ter lá um webinário perpétuo e tem que ter produto de aquisição. E no seu produto de aquisição, não necessariamente ele tem que ser digital. Você pode ter produtos de aquisição como, é, como usando produtos físicos. Mas, calma, como assim? Eu coloco um cara com produto físico no meu funil para depois vender produto digital? Sim, a gente fez isso com a, a, uma das nossas clientes na agência hoje, a Jéssica Pelegrin, né, que é uma Nutri. É, e a gente usa como um funil de aquisição dela um planner, um planner de emagrecimento, é um produto físico e aí a pessoa vai, compra o planner e aí daqui a pouco já está minha equipe falando com ela é, e aí é onde o Inside Sales faz toda a diferença na, no andamento do funil, porque eu não dependo só de automações ah não, para o cara andar no funil tem que esperar ele receber o próximo e-mail ou o próximo automação de WhatsApp, não eu tenho um vendedor lá que é, o cara quando entra no meu primeiro funil ele cai dentro de um CRM e aí, a partir de um para quem não sabe o que é CRM, CRM é, um, é um, um software que tem dentro da empresa que ele mapeia o teu cliente. Então, o teu cliente ele comprou naquele dia, automaticamente ele está lá dentro do, do sistema que vai dizer quem é ele, quando ele comprou, a hora que ele comprou e etc. E tem todos os dados dele. E principalmente aí a gente configura esse CRM para dizer para o meu cliente, para o meu perdão, para o meu vendedor, qual é o momento certo da próxima venda para ele. Bom. Então, se ele comprou o primeiro produto, e eu sei que aquele meu primeiro produto, por exemplo, usando a Jéssica como exemplo, aquele meu primeiro produto é um planner para 21 dias, pra ela, vai ter um, ela vai ter um resultado lá de emagrecimento de X em 21 dias. Quando é que eu chamo a pessoa de novo? Eu já sei que durante os 21 dias ela vai estar tá consumindo aquilo. Aí vem um insight. Será que o cara que compra o meu produto consome o meu produto? Então, é uma coisa que todo mundo deixa passar. Normalmente você vai e vende o seu curso para o seu aluno e você nem olha se ele está consumindo o curso. E só assume que não... Do, de quem compra o meu curso, só 20% faz e tudo bem. Não, não é tudo bem. Porque se você quiser vender para ele de novo, tem que garantir que ele tenha feito a primeira parte do processo, senão ele não vai comprar de novo. Uhum. Então, primeiro, o meu time acompanha se a pessoa está fazendo o primeiro produto. você está acompanhando. Se é físico, se está usando, como é que está o resultado. Lembra que o melhor vendedor é o que mais ouve. Sim. Então, meu time está acompanhando se ele está usando, se está fazendo sentido, se está dando certo. A partir do momento que a pessoa está, não, estou usando, está bom. Beleza, você tem o seu próximo, o óbvio, seu próximo passo, seu próximo produto, você precisa dar sequência. E faz muito sentido na nossa, na nossa cabeça quando a gente precisa dar sequência em alguma coisa. Cara, não, eu já comecei a passar água um negócio na pele, eu tô bonita, ou eu já comecei a emagrecer, ou eu já comecei a pintar, eu já comecei a qualquer coisa. Agora eu preciso continuar, porque eu só vou ter o resultado que eu quero lá do meu sonho, ou do meu, ou do meu sonho, do fim da minha dor lá no final, se eu for até o final do processo que eu tô fazendo. E aí, é, é assim que a gente tem que ir tratando o cliente. É, nos colocando como um, alguém que vai acompanhar ele naquele processo de transformação que ele quer. Simples assim.
0: Perfeito.
2: A, gente, a gente acompanha ele e aí a gente vai levando ele através das soluções que a gente que, que oferece.
0: Inclusive, nos bastidores, você comentou com a gente também que os funis de escada não necessariamente são a melhor alternativa no cenário atual, né?
2: Cara, eu não sei quem é que inventou isso, comenta, é aquela escada comenta de isso, valor.
0: Comenta disso com a gente e aproveita e explica para galera o que, que é um funil de escada de valor.
2: Boa. O, a escada de valor é aquele negócio que alguém inventou, ou alguém ensinou, dizendo assim: não, ó, para o seu cliente começar a comprar de você, você tem que vender um produto de 97, aí depois você evolui ele para um de 297, depois 997, depois 2997. Tá, tá, tá. Primeiro que o 7 no final, todo mundo usa e ninguém <risos> nem sabe porquê, né? Que aí falam que tem um estudo, que o 7 vende mais biologia, por 9, mas no final quem... das contas, ninguém nunca viu o estudo, né? É verdade, só falaram <risos> dele. <risos> <risos> Igual
0: aquelas crenças de vó, né? É,
2: tipo isso, é, né? né? Nossa, Passaram ó, de família em família. tomar manga com leite, é. já sabe, né? Mas
0: ninguém sabe explicar o porquê. É,
2: então, e aí... É... Mas assim, você, você para ir crescendo é, na, naquela esteira, você tem que ir pagando mais caro e com a sua evolução, etc. Pergunta, por quê? Por quê? Não faz sentido. Eu, eu posso estar nesse momento, eu posso ter uma capacidade financeira maior, e eu posso estar com uma urgência muito maior no, na, naquela dor que eu tenho. Eu não vou querer andar pela esteira inteira se eu sei que lá na ponta o produto mais caro é a solução que eu quero. Então, é, eu desconstruí essa ideia de... Ah, não. O funil é você trazer o cara do produto de 97 até o de 2000. Não! É aí onde eu mudei a, a ideia. O funil é você e, evoluir o cara no nível de consciência da necessidade. Mas com relação às suas soluções, cara, eu tenho aqui um catálogo de soluções para você. O que, que mais se encaixa na tua necessidade? Mais uma vez, pela terceira vez, hoje lá no podcast. O bom vendedor...
0: É aquele que ouve.
2: Ouve, cara. Você tem que perguntar para o teu cliente o que ele quer. E não dizer para ele o que, que ele tem que ter de acordo com a estratégia que alguém te disse que tem que Perfeito. ser. Muito bom, porque quando a gente entra numa
1: loja física, não é que a gente fala, não, você só vai comprar esse tênis se você comprar o mais barato antes. É. Cara, eu <risos> quero crê. escolher o que eu quero Exato. na minha loja. Não, não, é você vai comprar o um chinelo, depois é. você
2: compra o tênis. Não, é. não, dá.
1: não, eu quero abrir, eu quero botar a mão onde eu quero pegar. Sim. E é meio que isso no digital, criaram essa crença da escada, mas ela tá baseada em quê, né, no final é. das contas?
2: A escada, ela, ela, ela não deve ser, na minha forma de pensar, ela não deve ser uma escada ela deve ser um ecossistema. É isso comum eu Perfeito. Então, você tem lá todas as soluções. E, o seu, e não há problema no seu cliente saber que ele, que ele tem todas aquelas opções. Mas, é, inclusive, eu acho bom quando o meu cliente chega e ele, sa, e ele sabe que existem lá várias opções para ele resolver os problemas. Mas, aí sim, existe a questão de valor. Quanto mais completa a solução, ou mais próxima for a minha relação com ele, eu, a minha, quando eu digo meu, eu expert, né? Eu, dono do produto, ou eu expert. Quanto mais levar a minha atenção nele, quanto mais eu souber dele, mais caro isso fica, porque envolve o tempo do expert. Então, Sim. o que vale muito para você expert é o seu tempo. E o seu tempo não é escalável. Então, é, quanto mais próximo do expert, quanto mais personalizada for aquela solução, mais cara ela vai ser. Quanto menor for a conta, o, o, nessa balança, menor foi o contato com o expert e quanto mais pontual for aquela solução, ela pode ser mais barata. E aí ela serve como, como vários pontos. Então, não necessariamente o cara tem que ter comprado o produto de mil para depois comprar o de cinco mil. Ele pode já estar tá no cinco mil e ele pode ter uma dor específica e aí você, basta você decidir se dentro daqueles 5 mil você vai englobar aquela dor específica falando, falando não cara, pega aquele, aquele módulo ali que custa tanto que ele vai resolver exatamente esse problema que você está precisando. Se o cara ele já está no teu produto maior e, e mais, se você sabe que na capacidade financeira ele já pode pagar um produto maior, ele vai comprar um menor também. Uhum. Porque simplesmente ele confia no que você está falando para ele. Se você está dizendo para ele cara, pega aquele ali que ele vai te ajudar, ele vai. Muito mais fácil convencer, cara, é muito mais fácil convencer um cara que já é teu cliente do que um lead. Ponto. Isso é um, isso é um, é um fato. Então, a gente fica gastando... O que, o que, como que, a gente até estava falando disso antes no carro. O digital se acostumou a... Como era muito barato adquirir, eu uso uma analogia do, do, do punhado de areia. né? Você pega um punhado de areia, põe na mão e aí você fecha a mão. Aí quando você fecha, fica 3% da areia na mão e 97% da areia cai. E aí você faz esse... E aí vamos fazer essa analogia areia-cliente. Você vai, pega esses 3%, bota lá no seu caixa em moedinhas, volta lá de novo, busca outro punhado e vai fazendo isso. Isso era o que o digital vinha fazendo até aqui. Mas os, 97, os 100% lá da areia, está cada vez mais caro comprar areia para ficar fazendo essa brincadeira. Então, de um lado, muita gente começou a pensar como que eu faço para aproveitar melhor esses 97% para que suba para mais que 3% a conversão. Isso que eu estou falando de 3% de conversão é uma conversão boa. Tem gente que está me assistindo e fala, nossa, 3% é o meu sonho, minha conversão é de 1%. Sim, eu conheço gente que tem cento de conversão. Então, é... beleza, trata-se estuda-se muito de como eu faço para converter mais. Mas eu não vejo tanta gente falando, beleza, e os 3% que ficou? Como é que eu faço para vender mais para esses 3%? Sim. É aí onde entra o Inside Sales. O Inside Sales não é só um vendedor que fica lá, compre, compre, compre. Não, ele é um cara porta meu porta-voz expert, porque eu, obviamente eu é expert, não posso ficar falando com um monte de gente o tempo inteiro, ele é um cara que tem o meu, a minha chancela, fala, cara, ele, o meu time de vendas fala em meu nome e ele está lá acompanhando o teu processo, o processo lá do, dos 3% que fica da areia, que fica na mão. É muito mais fácil você vender mais para os 3% do que você ficar buscando formas de convencer melhor os 97%. Ah, então você está dizendo que não tem que ter gente trabalhando... Tem nas duas frentes. Esse foi o segredo, que não é segredo, do crescimento da minha empresa. Porque quando a gente entendeu isso, há um, sei lá, um ano e meio, dois anos atrás, que o grande segredo do, do, do Lifetime Value é você trabalhar nas duas frentes. É você trabalhar melhor a sua aquisição, mas principalmente trabalhar melhor a tua base. E tem gente que não tem nem... O assim, que, que é base? Base não né, são os meus seguidores? Acorda, porra! Base são seus clientes. Se cliente é maior do que seguidor. Cliente é o cara que já te confia em você. Que ele já acredita que você pode, de alguma forma, ajudar ele a mudar alguma coisa na, na vida dele. Dá atenção para esse. E aí você separa outra parte da tua equipe para dar atenção em como melhorar o meu processo de venda. Desse jeito, você equilibra o teu negócio. Tanto que dentro da minha agência, hoje quando a gente é, estrutura uma equipe, um squad para um cliente, eu sempre tenho... É, dois squads, e lá dentro da, gente, da nossa gente a gente chama squad de aquisição e squad de base. Né? Então, eu não preciso nem explicar o que é cada um. Uhum. Um squad é focado em vender a primeira venda, o, o squad de base é responsável por vender a segunda venda.
1: Legal, e fazer o famoso LTV, que é o que a galera tanto busca hoje. É isso aí. Mas então, vamos falar um pouco de ecossistema, já que é a sua principal especialidade... Olha só, me explica de uma forma simples que a galera consiga entender quais são os princípios da criação de um ecossistema.
2: Quando a gente fala em ecossistema, a gente tem, falando dentro de um, um negócio, a gente tem dois, dois tipos de ecossistema para a gente trabalhar. Ou ecossistema de produto, que é isso que a gente está conversando aqui. Né? Eu, tenho, eu não tenho uma escada de valor, eu tenho um ecossistema de produto que pode agregar ao aquele, aquele cliente. E aí, quando a gente fala em ecossistema de produto, ainda a gente está só falando aqui em soluções, etc., mas tem mais soluções até físicas e não, e não necessariamente precisam estar na ponta da, do funil. Né? A gente, eu tenho a Amanda Adrer, que somos nós que cuidamos, é uma terapeuta, high player, assim, fatura alguns múltiplos seis dígitos por, por mês. E, e aí ela tem lá, ela fala muito do, de... de é, do coração, do coração verde, do coração responsável, de amuletos, de coisa, ela é holística, então ela, tem, ela fala, tende a falar muito de amuletos. Aí eu escutando uma vez a aula dela, eu falei, boa, pô, isso aí pode virar um produto. Aí eu tenho, A gente tem parceria com uma, uma loja de joias, ah, vamos fazer um amuleto, um coraçãozinho verde. E aí todas as alunas delas, dela querem esse, esse é, amuleto. Pensa, o que, que a joia tem a ver com o conteúdo dela? Nada e tudo ao mesmo tempo. Porque a gente fez, a gente contou uma história em cima de uma joia. Então, no princípio de ecossistema, é isso. Eu fui agregando mais coisas dentro da, da, do, 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 da persona, da, da Amanda, para aumentar o LTV. Então, pensa, ela poderia ter mais produtos de terapia? Poderia. Mas ela tem um, um amuleto também. E aí, além do amuleto, agora a gente tá aí, ela, ela fala de meditação... E aí nas aulas dela, na aula, nas lives dela, ela fica tomando chá. Então, ela fala, fala e toma um chá. O que, que eu tô lançando agora? O Medita Chá.
0: Meu, que genial.
2: Muito bom. Genial. Então, é... e, e, e como é que eu tenho esses insights? Você, coprodutor, olha no meu olho aqui. Você gasta 10 minutos do seu dia analisando as aulas do teu expert? Cara, e agora nós, coprodutores, nós que trabalhamos no bastidor, é obrigatório você entender tudo do seu expert. Ok, não, pode, não precisa ser você comprador produtor você é dono de agência, mas você tem que ter alguém na tua equipe que sabe, saiba profundamente do seu cliente. Por exemplo, no nosso caso, quem sabe profundamente é a van E aí, é porque eu olho de uma forma mais macro para todos os clientes, eu olho para todos, mas dentro de cada cliente tem alguém, né? A van cuida da Amanda, ela sabe de a... cada vírgula que a Amanda fala, ela já sabe antes que a Amanda vai falar. Tem que conhecer.
0: É porque essas coisas ficam nos detalhes, né? Tipo, você... Teve o insight do, do colar vendo uma aula do, da joia, né?
2: E ainda quem teve o insight, quando eu falo eu, eu tô referenciando eu, porque eu tô conversando com vocês. Mas normalmente as ideias vêm das pessoas da empresa, da minha, da minha agência. No caso do, do, da joia, a ideia foi da Van. Boa. Então a Van falou, e se sabe aquele se si que vem que na hora que você olha o olho do dinheiro até brilha assim, fala: Ô, oh, mas e... eu vou
0: falar, a mulher tem um olhar pra detalhe. Vai dizer? <risos>
2: Na minha, na minha agência hoje, são quantos homens? é né? melhor, melhor falar quantos homens tem, né? Sim. São o quê? Quatro? Contando com você? Três. Contando comigo são quatro. Então é, tão, é no, mulheres. 90% mulher na agência. Quase 30 pessoas mulheres. Há ah, lá dos bons e ruins, assim. Na TPM, segura, amigão. Eu fico <risos> na época da. É engraçado que as TPMs acontecem meio na mesma tá época. Tá
1: tudo
0: certo, porque isso demanda uma energia da gente, né, Van? Prestar atenção nos detalhes, é isso, é o um equilíbrio. Agora sim uma das suas especialidades também é a criação de funis híbridos, né?
2: É, deixa eu só uh, uh, fechar o negócio do, do ecossistema. Então, isso que a gente está conversando é o ecossistema de produto. Mas a gente pode é, evoluir, aí é um papo mais denso, para ecossistema de negócio. Boa. Que é onde uma empresa sua atende a necessidade de outra. E aí você acaba criando um ecossistema de negócio. Porque lá a gente aprendeu esse... Eu aprendi isso com o Claudio Camozzi. É um conceito do Jeff Bezos da Amazon. Então, é, usando dentro da minha Flywheel, dentro do meu ecossistema de negócio, eu tenho uma agência. E aí, minha agência, para vender, para fazer funcionar o processo, eu, eu uso influencers. Então, eu contratei, eu sempre contratei muitos influencers, principalmente para os produtos físicos. Então, é, aí, em algum momento, pô, então eu vou abrir uma agência de influencers. Eu tenho a Tio Influencer, uma agência de influencers, que atende o mercado, mas, principalmente, me atende. Então eu tenho a Twin Influence, eu tenho a, a Proact. A Proact ela usa ferramentas, né? De disparo de WhatsApp, de etc. E eu, eu, em algum momento eu percebi que eu tinha um custo muito alto com ferramentas. Aí eu criei a Forzap, que é uma agência minha também de automação. E aí é, da, na distribuição do meu produto do meu produto físico, eu preciso de logística. E aí, com isso, eu criei a Bizbust que é uma outra agência em sociedade minha e com Mac. Então, você consegue entender que eu tenho um ecossistema de empresas que atendem a minha necessidade? E a do mercado. Então, quanto mais eu uso a minha empresa, mais inteligente ela fica e mais ela consegue atender o mercado. E mais forte fica a minha flywheel. Mais forte fica o meu ecossistema de empresas onde uma atende a outra e elas atendem o mercado e eu vou fazendo uma estratégia de dominação onde cada vez eu fico mais sólido. Isso é ecossistema de negócio. Isso é, é mais complexo, isso para mim é complexo até hoje. Eu tenho pessoas que, que me ajudam nisso para fazer funcionar tudo isso, porque é de fato. Mas se você quiser ter uma estabilidade muito grande Junto com um faturamento muito alto, você precisa ter alguma coisa montada assim, senão essa, essa equivalência vai balançando assim, entre risco e ganho.
0: A estrutura tem que ser sólida, né?
2: Tem, senão é, fica mais emocionante Legal. o processo.
0: Agora sim, uma das suas especialidades é o funil híbrido, né? Sim. Explica pra gente o que é essa modalidade de funil como ela funciona.
2: É isso que a gente tá, tá conversando. Funil Show. híbrido é... Entre, trabalhar entre o digital e o físico.
0: Que foi o que você fez lá atrás, começou a fazer lá atrás com a sua mãe no negócio dos mãe. pincéis.
2: Cara, ente, assim, não existe para mim vender, é vender. Não tem essa de digital e físico. A, vender é atender a necessidade do meu cliente. E para eu atender a necessidade do meu cliente, eu não preciso, ah não, mas eu só atendo necessidades com produtos físicos ou eu só atendo necessidades com produtos digitais. Eu atendo necessidades naquela dor específica. Então, seja com produto físico, seja com produto digital. E em que momento eu coloco cada um? Depende. Tudo vai depender de como eu estudar o andamento do, do, do meu cliente. Então, de fato, 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 sempre é teste e sempre é ouvir mais do que falar. Então, eu ouço Sim, é. meu cliente e aí tem funis que começam pelo produto digital, como esse da Jéssica, começa pelo produto físico. O Planner foi um negócio que a gente testou, a gente vendeu muito de Planner no ano passado. E, e começa pelo, pelo plano de emagrecimento que cai num que cai em produto digital. Ou na Amanda, que começa pelo produto digital e cai no chá, e cai na, na, no amuleto, que cai em produto físico. E aí é, não existe limite, até onde eu vou, até onde eu tiver vontade de é, atender a, a, a aquelas situações do meu cliente e até onde vier, fizer sentido para mim como negócio. Então, de fato, ah eu, eu preciso então fazer tudo, tudo para o meu cliente? Depende, até onde você quer que o teu negócio cresça. Então, negócio bom não é um negócio milionário, bilionário. Não é esse o negócio bom. O negócio bom é o que te banca. Essa é uma sacada que eu aprendi com um tio meu, um, inclusive um tio meu muito rico, a gente, e eu quando, eu, quando a gente começou a, a, a crescer, né? Quando a nossa agência começou a levantar e dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso seduz muito, mas isso tem a gente que tomar muito cuidado com isso. E aí um tio meu veio perguntar pra mim, e aí, tá faturando quanto por mês? Ah, uns milhões aí. Aí ele, ele falou, tá, mas isso tá custando o quê pra você? Sabe, aquela, aquele tapa na cara, assim, pá! Tá todo dia em casa, tá vendo teus filhos, como é que tá? Aí você, é preciso rever algumas coisas. E isso, de fato, mudou muito. Isso, principalmente do ano passado pra cá. Eu vim reguando mais o quanto compensa, quanto custa eu ter aquele dinheiro. Sempre vai custar alguma coisa. No mínimo o teu tempo. Sim. Na, no pior das, dos casos, o teu tempo e a tua saúde. É, esse é o algoritmo. Pra ter mais dinheiro, vai custar teu tempo ou teu tempo e tua saúde. Então, se você encontra o um meio termo de quanto você precisa pra viver a vida que você quer, pra que que você vai além daquilo? só para dizer que você anda com o carrão, só para dizer... Cuidado, gente. Isso, todo mundo quer ser rico, sim, mas a preço de quê? Né? Deixa o pensamento aí, deixa, deixa a reflexão para todo mundo. Você tem que ter a vida que você quer ter. Corre para ter aquilo. Mais do que aquilo, reflete. Faz sentido ou eu tô fazendo porque o mercado me puxa, a vaidade me puxa? Perfeito. Esse, muito é, bom. O, esse é o lance.
1: É muito bom você falar isso. E é um conceito relativamente simples, mas tem de ter muita maturidade para conseguir lidar. Porque é uma questão muito provocativa para o ego, né? de Vamos supor, você chegou num ponto ali que você considera ser suficiente, mas todo o seu ecossistema mostra que não é. E aí você se ilude e começa a viver uma vida que não necessariamente é o que você quer ou o que precisa, né? Então é um conceito simples, mas é difícil de aplicar, né?
0: Precisa de atenção.
1: Precisa de bastante atenção
2: em si próprio, né? Sim. Precisa de autoconhecer. É, é, nossa, é muito louco isso. Quando, quando você começa a conhecer, assim... É, com, o meu andar, com o andar da nossa agência, cada vez mais eu tenho tido contato com bilionários. Né? Não estou falando de milionário, não estou falando de gente que anda de Ferrari, estou falando de bilionário, de cara que tem avião. Quanto mais eu converso com esses caras, mais eu entendo o quanto não faz sentido gastar a saúde para comprar Ferrari. Cara, vocês não fazem ideia, os, 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 os caras que eu conheço assim, que andam de avião, você olha para o cara e fala nossa, sim, simples, vive a simplicidade. Porque ele vive o que tem valor pra ele. Porque ele já tem tanto dinheiro pra comprar o que ele quiser que ele arruma outra coisa. E aí, ele, aí, pra saber, mas qual é essa outra coisa? É onde o cara começa a estudar sobre ele. Porque, acreditem, eu conheço gente que tem milhões na conta e tá em depressão. Fala, mas como assim? O cara tá rico, ele pode comprar o que ele quiser. Como assim? Depressão é doença de rico. Todo não. mundo que fala isso é porque, né? É. Então, não é. Porque o cara é, tá, correu, correu atrás do dinheiro e chegou o dinheiro. E aí? E depois? E aí você tem que fazer, antes até do dinheiro, o que faz sentido. Da mesma forma que eu conheço pessoas que vivem só com o necessário para comer e tá feliz demais. Tem, tem um amigo meu que mora na praia. Sabe aquele que usam até de clichê, não? Vai vender é, bijuteria parte. na praia. Ele vive com. Ele vive assim. Ele tá muito feliz. Ele tá errado? Não. não. Você tá com... Uhum.
1: Aproveitando que a gente entrou nesse tópico de dinheiro, você até comentou que o Bruno Jimenez falou, na minha época o lead era X centavos. Sim. Hoje, cara, como é que como você faz na sua operação para
2: adquirir clientes pagando mais barato? São com uma coisa que a gente usa, que é funil de aquisição. Então, dentro do... Agora, esmiuçando mais o funil. Dentro do, da minha estrutura, sempre quando eu crio para um expert, eu crio três tipos de funil. Três tipos de funis que estruturam um o negócio dele. Então, ele tem um funil de aquisição, um funil que eu chamo de funil principal, que são os produtos principais, e um funil high ticket. Então, o, o high ticket é uma coisa que entrou no radar agora do, do marketing brasileiro, do, do, do meio do ano passado para cá. Agora, é todo verdade. mundo só fala do funil de high ticket. Só falam disso. Tem que ter. Hum. Ah, não, mas você só precisa ter funil high ticket. Olha a roubada de novo. Não, porque você tem gente preparada para pagar os 10 mil. Num, do, né, exemplo de um funil high ticket mas você tem gente que só pode pagar os 200. Você só vai atender, então, de 10 mil? É. Então, você tem que ter o funil de aquisição, o funil principal. Então, como é que eu faço para adquirir? É, usando várias estratégias de aquisição. Exemplo, o Planner é uma estratégia de aquisição. O, o Planner, ainda assim, ainda, explitando o lance do Planner, o Planner, ou, ou eu vendo ele em e-book, ou eu vendo ele físico, mas a gente rodou uma parte, do, inclusive a maior parte do Planner, a gente rodou ele no free mais frete. Quem é, quem é um pouquinho mais antigo no digital lembra que lá para 2019 assim, o dropshipping arregaçou essa estratégia, trazendo coisa da China. Então aparecia lá, olha, essa água aqui, ó, eu acabei de te dar. Você só paga o frete. E aí, obviamente que dentro da água tá embutido todo o custo da operação. Mas para quem tá comprando, parece uau, é uma uma coisa absurda, né? E o planner era exatamente isso. A gente soltou o planner, oh, você tá ganhando o planner, você vai emagrecer 5, acho que é 5 para 21, né? É isso, Van? 5 kg em 21 dias o planner. Né? 5 quil... quilos. 15 dias. E aí, é... o planner tá aqui, você só vai pagar o, o frete. E aí a pessoa entra lá, calcula, e aí o frete sempre é o custo da operação inteira. O objetivo é zerar. O objetivo no funil de aquisição não é ganhar dinheiro. É, no mínimo, no mínimo, empatar o custo da aquisição do lead. Porque pensa, no processo, no processo comum do, do lançamento, o que, que você faz? Você investe dinheiro distribuindo vídeo, né? distribuindo conteúdo. Aí você vai fazer o lançamento, você investe dinheiro de novo, capturando o lead. Aí você vai, faz o lançamento e fatura. E aí quando começa o próximo lançamento, vamos lá de novo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E sai, 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 sai dinheiro. E aí na hora que você faz o lançamento, o dinheiro volta ou não, né? Na atual uhum. situação do mercado ainda, né? Quando você tem um funilzinho de aquisição, um ou não, vários acontecendo. Então pensa, quais produtos pontuais que não precisam ser muito caros, que eu posso rodar o tempo inteiro é, resolvendo problemas das pessoas? E, obviamente, que esses produtos também não... Eles têm que, de alguma forma, estar diretamente ligados ao meu próximo produto. Então, é, eu não posso desconectar. Lembra que tudo tem que estar tá conectado. Então, você tem o produto 1, um, que transforma a pessoa até o ponto B, do, leva do ponto A ao ponto B, e naquele ponto B tem que levar ela do ponto B ao ponto C, e esses seus produtos precisam ir com a evolução. E não necessariamente só na evolução, mas o que são coisas... Colater, eu chamo de colaterais com, é, com a evolução Exemplo, eu tenho uma loja de carro E aí eu quero que o cara vá comprando Carros mais caros, ou que ele vá trocando de carros é, A cada X tempo Então a cada X tempo eu falo com o cara Ó, oh, te vendi o um carro aqui, oh, tô com outro novo Não quer trocar de carro, etc Mas isso, isso é o evento principal O que, que eu chamo de colateral Quando você tem um carro você precisa de seguro você precisa de manutenção, talvez. Você precisa de outras coisas. Você já tem carta, habilitação para tirar, para dirigir aquele carro? Então, esses são os colaterais que você vai fazendo aumentar o LTV você vai resolver. Porque assim, se você já está... Eu já tô com relacionamento com você. Eu já estou falando com você. Pô, já estou comprando o carro de você. Você, você ah, paga mais tanto que já vai com seguro. Saca? Uhum. Você vai juntando as soluções num pacote só. E aí você vai arrastando o cara. Então, é, até sair do assunto. Falando de novo em aquisição... Vários produtos tra trabalhando como aquisição onde o objetivo é zerar. Então, eu no mínimo tenho que gastar 30 para vender aquele produto de aquisição e o custo dele tem que, e o preço dele tem que ser 30, zero. Então, eu estou trazendo tantas mil pessoas para dentro da minha base a custo zero. A partir daí, o que eu ganhar, a partir do segundo produto que eu ganhar, é 100% lucro. É, não tem custo de aquisição, porque o custo de aquisição eu estou empatando. vocês oh, entender. O, a evolução disso, aí você já precisa ter uma... É um conhecimento do teu negócio que Tá muito mais baseado em número Você pode, inclusive, no crescimento disso Na escala disso, tomar prejuízo No seu produto de aquisição para no final, né? Eu aprendi esse conceito com o Russell Branson né? é, Inclusive, quem não leu é, vocês não, não, sei, não sei se já, quem já tá assistindo Se já leu ou não Dotcom Secrets, já tá, tem traduzido É obrigatório vocês dois lerem também cara. Boa. Quem tá no digital tem que ler Entender isso é, Quando eu li, fez todo sentido para mim e sobre o andar com a pessoa dentro do funil. E o com é um funil de aquisição do Rush. Porque ele vai, inclusive de free mais frete, ele aparece pra você, foi daí que eu tirei a ideia do planner, ele aparece pra você e fala, oh, tô te dando aqui meu livro, você só vai pagar lá, acho que é 20 dólares, 20, 15 dólares, pra, 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 vai pagar o frete. Aí quando você compra o livro, aí pronto, aí vem um caminhão de oferta. E foi aí que eu aprendi um, um conceito, porque LTV todo mundo sabe o que é. Agora, ACV não, ACV, Average Cart Value. O que é o LTV? Lifetime Value. É quantas vezes aquela mesma pessoa compra de você num, num, num espaço de vida útil dela. 20 anos. Imagina a Coca. A Coca investe, investe bilhões em marketing por ano. Imagina se você tomasse Coca uma vez e não tomasse mais. O que garante que você vai ter LTV na Coca é que você toma Coca todo dia. Então eles sabem, e eles com certeza eles têm esse cálculo. Uma pessoa comum toma... Tantas mil latas na vida. Tenho certeza que eles têm esse cálculo. Uhum. Então, eles trabalham para isso. Então, é a mesma coisa, é, é, isso é o LTV. Agora, o ACV, Average Cut Value, é quanto você vende para aquele cara naquela janela de tempo que ele está te dando atenção. Isso não passa no nosso radar. Ou seja, você entrou no meu funil e comprou um produto uma agora. E aí você tá me dando atenção... Você tá com aquilo na... A, a dopamina que tá na tua cabeça daquela compra... Ela fica na tua, na, no, no teu sangue... Eu acho que é, os estudos dizem que é de 10 a 12 minutos... Tá lá... Naquele momento... Depois daquela compra, depois daquele momento que passa a dopamina, aí você já não tá mais tão predisposto, não tá naquela, naquela ansiedade de comprar. Se você pegar o cara naquele período, naqueles minutos, você vende de novo para ele, possivelmente. Então, isso é, é, é o ACV. Você aproveitar aquela janela de tempo que estamos eu e você aqui, né que você tá olhando para o pro meu, meu produto que você acabou de comprar, então eu te arrasto para uma página de obrigado, uma auto, né, one time offer, te faço uma, mais uma oferta. Só que é aí é onde entra o, o time de vendas. Não necessariamente... A, a Otto, né? a, aquela oferta, você tem que fazer só por uma página de obrigado. Por que, que você não liga pro cara naquele momento? Você tem que ter tua equipe trabalhando. Então é isso que, me, é, é assim que funciona o meu processo. Saiu uma venda, o meu checkout manda pro meu CRM, o meu CRM av avisa o meu vendedor e aparece lá. O cara acabou de comprar. Dá cinco minutos meu, no mínimo, meu, meu vendedor te manda um WhatsApp. Oi! Você comprou o produto tal, parabéns e tal. Ó, tenho mais esse produto. Mas antes, de, eu, obviamente eu tô resumindo a história, mas antes de oferecer um próximo produto, rola um porquê que você comprou esse produto. O que, que você está buscando resolver? Primeiro entender. Aí vem a reciprocidade direta que a gente estava conversando antes de começar a gravar, sobre, eu acredito no gatilho mental da reciprocidade? Acredito que você entregar conteúdo faz com que a pessoa te compre. Mas o, quando a, a reciprocidade é direta, na mesma moeda ela é muito mais forte. Por exemplo, eu te chamo perguntando algo sobre você. Eu estou te dando atenção. É muito provável que você me devolva isso com atenção também. Então, e para vender para você, eu só preciso do quê? Atenção. Da tua atenção. Então, é, isso eu acredito sobre é, o gatilho mental da, da reciprocidade direto. Me fode que eu te fodo. Uhum. Me dá atenção que eu te dou atenção. Compra alguma coisa de mim que eu compro alguma coisa de você. Isso é o que eu entendo como direta. E aí tem a reciprocidade padrão, que é o que eu considero que é, você, ah, você cria valor de alguma outra forma e a pessoa te retribui de outra forma. Mas quando é direto, eu acho que funciona muito mais. Então eu chamo a pessoa perguntando mais sobre aquela dor, sobre o que, que ela por que, que ela adquiriu aquele produto, já procurando gancho para ajudar ela mais. Porque vamos lá, vender mais pro o cara, não, o vender... Não pode ser aquele... Existe um mito sobre vender que vender é ruim. Que o vendedor é bandido. Que o vendedor tá tentando te entubar.
0: Tentando te enganar.
2: Não é. Mais. Eu tô te ajudando a resolver mais o seu produto. Obviamente que existem vendedores e vendedores. Sim. Mas na, na essência da coisa, e pelo menos os, o, o, o jeito que eu prego o vender, cara, o vender é... Estou te convencendo mais rápido a tomar uma decisão de algo que vai ser bom para Você. A venda é uma troca. Não é só bom para você, é bom para mim que tô vendendo, mas é bom para você que tá resolvendo alguma coisa que você quer. Esse é o ponto.
0: É. Uma coisa, uma dúvida que eu fiquei é, nesse funil de aquisição que você comentou dos produtos, né, que você comentou do planner, para ter todo esse efeito, precisa ser um produto físico ou não. pode ser um produto digital também? Pode
2: ser digital. Então, eu, eu uso muito o Planner como exemplo porque é diferente, Sim. não é uma coisa que a gente vê. Mas existe aí os triple wires, existe e-book existe produto, até produto digital com menor valor que resolve uma coisa pontual, mas aí a gente cai numa possível armadilha. Como o mercado é muito concorrido e tá acontecendo, do jeito que tá acontecendo, existe já, não preciso nem dizer, você que está no mercado já sabe, existem produtos é, oferecendo a mesma coisa, etc. Como você não cair na commodity? Esse é o desafio para quem produz hoje. Como fazer com o meu produto não vire commodity? Ah, não. É igual remédio pra dor de cabeça. Né? O, meu, o seu produto de emagrecimento é, por isso que o, a gente fala hoje que emagrecimento é o vermelho total. Porque emagrecimento emagrecimento por emagrecimento é perder peso de todo jeito. Mas aí a, a, a pergunta chave é, beleza, mas como? É aí onde você vai em Encontrar algum gancho Exemplo no emagrecimento de novo falando da Jéssica A Jéssica vem de emagrecimento É o oceano vermelho Aí a gente começou a apontar o emagrecimento dela Pela desbiose Você sabia que muitas das pessoas não emagrecem Não é, não, não, não é necessariamente porque comem mal Mas porque ela tem alguma questão intestinal Uma desbiose Que faz com que ela não é, é, Que não absorva os nutrientes etc E ela acaba engordando Então se você tratar a desbiose Você emagrece também então veja, o emagrecimento virou uma coisa colateral, porque eu tô tratando o seu problema principal quando a gente mudou a linha de comunicação dela, para ó, eu não, eu não faço você emagrecer, eu trato a tua desbiose e aí você vai emagrecer por causa da desbiose pum, a gente estourou, a gente começou a vender tipo no perpétuo, pra vocês terem uma ideia é, no perpétuo com a Jéssica nesse produto de, ele custava 147 reais, a gente vendia 300 mil reais por mês Uau, incrível numa mudança, tum numa, numa chave de comunicação, na big idea.
0: Sim.
2: Esse é o lance. Qual é a big idea do produto? Qual é a big idea do teu produto? Esse, é isso que você tem que buscar.
0: Show de bola. Agora, assim, você também fez muita parceria com influencer, né? Sim. Fala pra gente como, como é o, o método que você utilizou pra poder fechar bons negócios nesse sentido.
2: Cara, primeiro assim, agora falando sobre influencers... Você precisa é, separar influencers em caixinhas diferentes, em tamanhos diferentes. Então, hoje hoje a gente trata lá na agência a influencer como macro, como micro e como minion. Então, a macro é quem tem mais de um milhão de seguidores. A micro é quem tem de um milhão a um, de 100 mil a um milhão e abaixo de de um milhão de, de 100 mil a gente trata como minion. Então, a macro são as referências aí é, que todo mundo conhece, as blogueiras famosas, etc., que tem cachê fixo. Mas elas... É... Agora, a particularidade de cada uma. A influencer macro, ela já é mais artista. Ela já é mais difícil de lidar, ela já é mais cara, e para você que está do lado de cá, trabalhando com conversão, é mais arriscado. Porque pode ser que ela te dê branding, mas não te dê conversão. A influencer micro, de 100 a, a 1 milhão, ela é uma boa opção para mim, porque ela já aceita fazer parceria por porcentagem, Ela, ela como ela ainda é, é micro, ela tá querendo ser macro, ela tá mais aberta a negociar, não é tão artista, não subiu tanto na cabeça ainda. Então ali rola mais negociação, os cachês são mais baratos um pouco, é, rola porcentagem, etc. E aí você consegue articular melhor com ela. E aí as, mi as, mi as Minions, é, abaixo de 100 mil, é, são as que eu considero que eu adoro trabalhar com Minion, cara, porque elas estão assim, querendo ser a, ser a macro e tá fazendo tudo possível, faz todo tipo de negócio, faz parceria, te ajuda realmente. O que é complicado trabalhar com macro é porque elas se consideram tão. Assim, não tô falando mal de macro influencer, mas existem exceções. Mas assim, a, a, a maioria delas assim, se consideram já tão absurdas, tão boas, que elas não ajudam você. E que, vamos lá, quem é que paga a conta delas? Somos nós produtores, somos nós donos dos produtos. Uhum. Se ela não atender a gente direito, no longo prazo, você vai parar de contratar ela. E aí, como o mercado de, de influência está muito aquecido, ainda não está acontecendo isso. Anotem. Quem vai vendo isso daqui a cinco anos, talvez já, a, a, a situação já seja outra. Porque influencer macro que cobra caro e não dá resultado, ao longo prazo, vai cair. Tudo é baseado em resultado. E aí, o, que, que, o que, que a gente tem feito lá na, na agência? O que, que a gente descobriu? O que, que vale mais falando em, em uma campanha de, é, de conversão? Uma influencer de um milhão ou 10 influencers de 100 mil? 10 influencers de 100 mil.
1: É que são audiências diferentes, né? São Com mais pessoas
2: novos. falando sobre o produto, dá um efeito, um efeito manada vamos chamar um efeito uhum. manada, porque assim, daquele. Você tá na, porque normalmente existe sobreposição. Entre, as, entre os influencers, né? Você segue vários do mesmo nicho. Então, você, é, eu do lado de cá, como contratante, eu vou e mapeio quem são os influencers daquele nicho e contrato todos eles. Eu, agora do lado de lá, pessoa consumidora, tá lá no Instagram, pô, a fulana tá falando do produto. Pô, a ciclana também tá falando do produto. A beltrana, pô, deve ser bom demais isso aqui. Tá todo mundo falando dele? É isso que a gente faz. É uma coisa que eu, que eu aprendi na rádio, quando eu era músico, que é a Blitz. É quando um, um artista lança uma música, ele faz a blitz. Então ele combina com todas as rádios do Brasil naquele dia, naquele horário, todas as rádios vão começar a tocar aquela música. E aí é onde dá aquele efeito, nossa. Então você até que vê o artista divulgando. Hoje a minha música foi a mais tocada do Brasil. Foi blitz.
1: Não <risos> foi... foi? Caramba, que legal. Pode
2: mano. ser que não. Tipo Gustavo Lima que tem a música mais tocada o mês inteiro. Não, aí, beleza aí. Mas assim, um artista pontualmente naquele dia foi uma blitz que ele que ele combinou. É, é assim, é, tudo é marketing. A gente sabe, tudo é como a gente vende. Ah, mas agora eu vou trazendo de novo pro nosso, pro nosso mundo. <risos> Quando eu faço uma blitz de produto, eu faço a mesma coisa. Eu marco lá domingo, 8 horas, todas vocês, aí fecho lá sem influencers para falar do, do produto. Todas vocês vão falar às 8 do produto. E aí todo mundo posta ao mesmo tempo. E aí causa aquele Uau! Sim. Todo mundo tá falando. E aí vende. Foi Real. assim que eu fiz, por exemplo, com fixaderme, né? A gente falou, falou, eu não, eu não falei. É, eu fui Head Digital até o ano passado da Pastilhas Valda. Então, eu falo Pastilhas Valda para referenciar para você saber que a Pastilhas Valda... É, é mais fácil perguntar quem não conhece Sim. Pastilhas Valda, né? É verdade. Mas a Pastilha Valda, Pastilhas Valda é o grupo Canone, que é dono de vários produtos. Um deles é o Fixaderm, que eu fui Head. Eu, eu que, que fui um dos responsáveis por trazer ele pro digital. Era um produto 100% de farmácia. E a, e a gente trouxe... Ele fez todo um trabalho digital, né? Você que tá assistindo deve ter ouvido quem... Mais do, que cuida mais do skin care e tal. O fixaderme é uma goma de colágeno que deixa a sua pele mais firme, mais bonita, etc. E a gente vendia só no digital, até o ano passado, 20 mil caixas por mês de, de fixaderme. E é... Ah, mas por que, que você não tá mais lá? Porque a Canone foi... Vem, tá em tá toda a mídia, só dá um Google aí, a Canone foi vendida no ano passado, no final do ano passado, pra Eurofarma. A Europharma comprou. É... E muito do trabalho que a gente fez no digital colaborou para esse crescimento deles. Então, é, é algo que, já que eu posso dizer que meu, meu dedinho colaborou Legal. em alguma forma para o crescimento do, do negócio deles.
1: Fantástico. Oh, aqui você já trouxe uns insights muito bons de negócios como um todo, sejam eles físicos ou digitais. Sim. Então, pegando sua experiência, assim, toda a sua trajetória com business, o que, é que você indica que são os principais erros que a galera comete que impede os negócios de
2: crescer? O principal, eu tenho certeza que é todo mundo supervaloriza o curto prazo e menospreza o longo prazo. O real poder, falando em negócios, na verdade eu não sei se isso é negócio, acho que tá em tudo. O real poder está, no, em, está em ações de longo prazo. E a gente supervaloriza o curto prazo. Não, vou fazer tal coisa porque amanhã vai brotar dinheiro. Pode ser, mas se você esperar dois anos vai ser muito mais do que o amanhã, Entendeu? E aí, quando a gente tira o olho do curto prazo e olha para o seu negócio como um negócio de longo prazo, todas as suas decisões mudam. É incrível. assim quando É uma questão total de mindset. Tudo muda. E aí, esse é um ponto que eu acho é fundamental para um crescimento do negócio, que é pensar em longo prazo. E o, e o segundo é não esperar o momento ideal. Eu acho que é, a vida inteira a gente nós nos sabotamos dizendo assim, não tô pronto. Preciso estudar mais. Você nunca vai estar tá pronto. Nunca. Se você não se jogar e fizer, você nunca não fica esperando o momento ideal de entrar em alguma coisa. Ah, eu vou entrar na piscina agora porque tá fria. Se você ficar olhando para a piscina fria, ela não vai esquentar para você entrar. Entra, que na hora que você entrar, aí vai deixar de estar tá fria, né? Então, esses dois pontos, pensar em longo prazo e simplesmente ir lá e fazer. Ele simplesmente foi lá e fez. Que é o que a, a frase clichê, né? Simplesmente foi lá e fez. Então a gente, é, principalmente com essa onda do infoproduto, é, a, gente, nós, nós, a gente se sabota muito. Não, eu preciso fazer mais um curso. Não, eu vou fazer mais esse na hora que eu aprender. Mais esse eu faço. Então o grande poder está em quem aplica. Não está em quem aprende. Então o certo é. Aprende, aplica. Aprende, aplica. Aprende, aplica. Aprende, aplica. E esse é o processo de evolução. Junto com o seu processo pessoal de aprender e aplicar, vai andar junto com você o, seu, o processo de evolução do teu negócio.
0: Perfeito. Muito bom. E o Ícaro de Carvalho, inclusive, tem uma, ele tem o costume de falar, me dê 10 anos, <risos> que ele pensa exatamente isso, que as pessoas superestimam é, o curto prazo e subestimam o, o poder do longo prazo. É isso. Agora sim, Jonathan, baseado na sua experiência e visão de mercado, com tudo que você. Com todas as mudanças que você já vivenciou ao longo da sua jornada, né? Uhum. É, falando de marketing digital e business, o que, que você acredita que é a sua próxima tendência? É, é a sua próxima tendência não, a próxima tendência dos negócios digitais?
2: Complexo. É, existem várias frentes, mas eu acredito que, é, no momento que a gente está, o espaço para amadorismo está cada vez menor. Verdade. Então, você que está caindo Existe. de paraquedas, é, você pode até ganhar... Entendeu? Juntando com a história que eu ouvi essa semana, que, cara, eu preciso contar. É. Tem uma amiga minha que é corretora de alto padrão. Ela é corretora de casa de rico, né, em outras palavras. E aí, ela trabalha na região da Alphaville, em São Paulo. Né? Quem conhece São Paulo, a Alphaville é o top do top. Onde mora artista, onde mora... E aí, ela é, já está acontecendo no Alphaville uma, é. uma movimentação entre os corretores alertando para... O que, que você faz? Ah, eu sou produtor digital. Não alugarei a casa para você. Acreditem. Sério? Porque já está mapeado que o produtor digital está rico hoje e está pobre daqui a seis meses. Caramba. Olha, no um dia que ela me contou, eu falei... Faz sentido. Nossa, isso aí é novo
0: para mim. Nunca tinha ouvido falar.
2: Está mapeado já, porque o cara do digital, ele tá rico. Ele acertou um lançamento agora... E já compra a casa, já aluga a casa milionária para postar nos stories e daqui a seis meses ele não tem nem como pagar esse aluguel. Por quê? Até aqui, um lançamentinho, dois lançamentos, ia é deixando todo mundo rico. Agora não. Se você quiser se manter, principalmente, comece a criar uma estrutura sólida. E o que é uma estrutura sólida? Uma estrutura sólida é um negócio que fatura retilineamente todos os meses previsibilidade, anota, cara, anota você que está em casa, anota grande vermelho no teu caderno de anotações. Se você não tem previsibilidade, você não tem uma empresa. O que, que é previsibilidade? Esse mês minha empresa faturou 100 mil. E o mês que vem? Zero. E o outro mês? Zero, porque eu não lancei. E no outro mês? 100 mil de novo. Você não tem uma empresa. É muito perigoso o um negócio desse. Agora, eu tenho uma empresa que de alguma forma, não estou nem dizendo, ah, então não faz lançamento, faz perpétuo. Tem que fazer os dois. Lançamento, forma de, forma de venda, forma de venda, ela é abaixo do teu negócio. O negócio está acima da metodologia de venda que você usa. Então, para você ter um negócio tranquilo, você tem que ter previsibilidade. Então, quanto esse mês faturou? 100. O mês que vem, 100. O meu outro mês, 100. Então, quanto que sua empresa fatura? Mais ou menos 100 mil reais por mês. A partir disso, você consegue cheirar a solidez da tua empresa. Quanto você tá. E aí, obviamente, que é entre as coisas que mais complicam. Ah, o crescimento, etc. Mas não é papo para isso agora. O papo uhum. é para o que, que eu preciso para ter um negócio sólido que me leve à frente? Então é isso que o mercado precisa de, de pessoas que venham com pensamento de longo prazo montando negócios e não montando forma de ganhar dinheiro. Porque quando você monta só uma forma de ganhar dinheiro você não se atenta no principal fator de tudo que a gente faz, o cliente. Porque quando você... Com certeza é, o, o creator que aparece, né, o, o infoprodutor que aparece, que não pensa nisso, só pensa em ganhar dinheiro, ele vai e vende um produto bosta e não se atenta nem ao saque. Se estão lá reclamando e etc. Só deixa o pau quebrar. Quantos você, vocês já compraram alguma vez algum produto e aí você foi lá chamar, ninguém nem respondeu? Óbvio. Todo mundo passa por isso. Esse cara... Além de que se quebrar, se quebrar ele quebra o mercado, porque ele não se sustenta a longo prazo e ele empurra o mercado para baixo. É, deixa uma mancha. Agora, quando entra entram vários pensando ao contrário. Não, eu tenho que atender o meu cliente, tenho que pensar em atender o meu cliente a longo prazo. Eu tenho que criar de fato uma coisa sólida. Você começa a arrumar o teu nicho para uma coisa mais sólida e aí sim você começa a migrar o o, o teu mercado para uma coisa mais profissional. Então, é... ah, o mercado, agora o, o mercado digital está saturado? Eu costumo responder que de gente ruim, tá, <risos> Mas para gente boa, sempre será o Oceano Azul. Para gente boa que entra com seriedade, olhando para resolver o problema do cliente e tratando que o dinheiro disso é consequência, sempre haverá o Oceano Azul, sempre haverá espaço, sempre haverá caminho para crescer. Perfeito. Legal. Excelente é visão. Né? Olha, Além... a gente... Diga...
0: Pode falar. Além das nossas perguntas, temos uma caixinha de perguntas aqui pra ti. Uhum. Dá pra responder pra gente?
1: Lógico. Boa.
0: Vai lá, Marcelo.
1: Vou começar, hein? Pergunta da Ana anabemag. O que define um perfil de vendas de
2: sucesso? O que define um perfil de vendas de sucesso? O que se comunica com mais eficiência com a tua audiência? Então, quando eu, eu, eu imagino que ela está falando perfil, ela deve estar se referindo a um Instagram, né? É, não, não, não ao perfil, não é ao perfil.
1: Imagino que sim.
2: Então, o que, que o teu perfil, ele deve? Quem, quem fala muito bem disso é o Yezer. Não sei se ele já veio aqui, se não veio, não tem que vir. pelo não. amor de Deus, bicho, se você não veio, tem que vir, bicho. Uhum. É, o Yezer fala muito bem de Instagram e ele fala é, exatamente sobre isso, né? Ele tem um método lá que ele chama de coca que é conhecer objeções, enfim, eu não lembro agora todas as, as, as letras do acrônimo dele, mas resumidamente é você tem que usar os conteúdo, determinados conteúdos para crescer e levar, por exemplo, o reels hoje no Instagram é o que faz é, você expandir o teu crescimento, né? Você cria pro conteúdos que vão fazer com que o algoritmo leve é, aquilo para as hashtags e organicamente você cresça. Só isso resolve? Não. Porque aí a pessoa aparece no teu, no, Instagram, no teu Instagram e vem. Se não tiver algo que faça ela se encantar por você e continuar lá, ela vem e vai. Então, é, você tem que trazer a pessoa pelo Reels, mas os seus stories são fundamentais para manter sua, aquela pessoa lá dentro e engajada. Então, quando você se comunica é, com eficiência com aquela, com aquela pessoa e você cria dentro do teu perfil uma coisa que chama tribo esse é o real poder da parada quando você entende isso, velho, é, muda o jogo você tem que virar ali no seu Instagram, você tem que virar líder de uma tribo ali dentro, cara eu sigo a fulana porque a fulana fala sobre X e eu acho fantástico o posicionamento dela eu gasto horas ouvindo ela falar porque faz todo sentido pra mim, pronto ela teve o quê? volta lá no minuto zero da nossa, do nosso podcast, ela tem o que? a sua atenção. atenção então o poder real tá na atenção a partir do momento que você tem a atenção da pessoa, você faz financeiramente o que você quer. Mas, e como ter a atenção dela? Começa a se posicionar sobre um assunto, começa a ajudar as pessoas sobre um assunto e começa a criar uma tribo de pessoas que pensam igual a você. Quando você vira voz de uma tribo, você começa a ter um perfil eficiente, e aí é se o objetivo que ela tá colocando, ah, que eu, eu imagino que seja para vender, né, um perfil que então você tem que ter, você é voz de uma tribo que se comunica de uma forma eficiente, que tem pessoas que ouvem o que você fala, e por último que consomem o que você indica aí você consegue monetizar aquela atenção que as pessoas estão dando para você
0: Perfeito. Muito
2: bom
0: Pergunta da Pamela Prado Em quais redes sociais minha empresa tem que estar?
2: Todas Lembra que existem as maiores, existem as menores, mas é, existem as pessoas que estão em uma e não estão em outra, ou até olham mais para uma, que eu acho que é a maioria, né? porque você está você em todas. Eu, por exemplo, estou no Twitter, mas eu entro no Twitter para olhar, sei lá, uma vez por semana, e no Instagram eu entro uma vez por minuto. <risos> e, mas eu estou indo. Nas, existem pessoas que talvez sejam ao contrário. Por mais que a gente. Não, todo mundo entra mais. Cara, existem pessoas dos mais diferenciados. A gente está no Brasil, Sim. velho. Tem todo tipo de gente para todo tipo de coisa. Uhum. Então, falando estrategicamente, você precisa estar posicionado, cara, em todas as redes sociais que o seu avatar está. É aí que tá. Ah, tem que estar em todas? Todas que seu avatar, que, seu, que a sua persona está. Então, se, sua, se a tua persona não acessa o Pinterest, por exemplo, você mapeou que não acessa, porra, não gasta tempo do seu social media criando conteúdo lá. Mas se você mapeou, cara, meia minha persona, se for do digital, digital tá em tudo. Tem que estar tá em tudo. Tem que ter conteúdo distribuído em tudo. Perfeito. Legal. Pergunta
1: da Maf... Mafra Larissa. Quem são seus mentores?
2: Nossa, são alguns, cara. Eu tenho... Eu acho assim, se você quiser ir pra algum lugar... É, é, é... Clichê de novo, né? Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. É real. Então, durante um tempo, é, nessa minha caminhada no digital, eu andei sozinho. Andava, cons consumia conteúdo de novo. Aí, algum dia me falaram, cara, procura andar com... Ah, e mais um clichê. A a como que é? Aves do mesmo, não sei que, da mesma plumagem anda, né? Mesmo, você começa a... Mas, de fato, funciona isso. Você começa a andar com pessoas que estão dentro do daquele daquele universo que você vive e principalmente que já passaram pelo que você está passando então e é real assim você é a média dos cinco que você anda então se você anda com um monte de bocóel nada a ver cara me sinto informar que você também é um por mais que você ache que não é então quando eu entendi isso eu fui procurar gente do mercado para eu, é, pra eu, pra eu conversar para eu poder dizer o que, que tá acontecendo no meu negócio, como que eles podem me ajudar. Então eu tenho alguns mentores, eu tenho que hoje eu posso dizer que são meus amigos. E olha como é louco isso, né? Até outro dia eu tava vindo da música e eu aprendi alguma coisa com o Cia, com o Torriani, com o Sobral, com Asilo. Cara, eu vou, eu vou evitar de ficar falando mais nomes, porque eu vou acabar sendo injusto. Mas tem uns nomes que são muito relevantes na minha vida. André Cia, Juliano Torriani, é, Bruno Gimenez, Pedro Sobral, Priscila Zillo, é... Russell Brunson, que nem me conhece nesse caso, mas fundamental para que várias quebras. Cláudio Camozzi é um mentor que eu tenho que, que me ajudou muito com mentalidade. Assim, acredite que metade do que eu falei aqui, gente, eu aprendi com esses caras. E a outra metade eu aprendi fazendo o que esses caras me disseram. Porque o real poder está em quem aplica. Então, é... e, e mais uh, vários outros que Pode estar me fugindo da cabeça agora que eu não tenho tanto relacionamento, mas esses que eu falei são pessoas que hoje eu posso chamar de amigos. É, que são pessoas assim, que são, foram fundamentais para eu estar, é, se é que eu tô em algum lugar, mas para chegar onde eu cheguei hoje. Sem eles, eu talvez teria chego? Talvez. Mas com muito, com muito menos velocidade e tendo tomado muito mais tombo. Esse é o lance do mentor. Ele te leva àquele ponto que você pode ser que você chegue sozinho. Ou não. Mas se você for com ele, ele te dá o caminho das pedras. Você vai Perfeito. passando sem, sem cair.
0: Exatamente.
2: Legal.
0: Pergunta da arroba Renata, underline Qual a principal característica que você seleciona nas pessoas do seu time?
2: Cara, eu acho que antes de qualquer questão técnica, eu tenho que sentir que o cara é do bem. É, isso, isso é falam que é cultura, né? Ah, tem a cultura da empresa. Mas dentro da nossa empresa hoje, tem uma cultura tão, tão forte que quando entra alguém que não vibra a mesma coisa que a gente vibra, é assim, a pessoa... Se, parece que a equipe expurga a pessoa e naturalmente acontece alguma coisa que ela não, não, não dá liga com ninguém. Tipo na wi fi Tipo. QE-Fi é assim. É bem assim. Que bom, cara. Que bom. Porque quando você tem uma empresa assim, você tem um negócio tão forte que você não deixa entrar maçã podre. Que, que tem aquela pessoa que... Às vezes é uma pessoa que trabalha bem, etc. Mas está, às vezes, passando por um momento da vida que está falando mais do que, do que deve e ela acaba, acaba, ela acaba contaminando o grupo. E aquilo atrapalha o processo. Eu, eu costumo dizer lá na empresa, olha, o capiroto está botando história aqui para tirar a gente do foco. Sempre que começa, ai ah, que fulano, olha assim, o oh, 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 capiroto botando a história no meio. Aí todo mundo já, opa, verdade, saímos do. Porque dentro do, teu, dentro do teu negócio, você como líder tem que traçar o objetivo. Você como líder tem que traçar, vamos até lá. Como é que nós vamos até lá? É uma coisa que tem que ser tra 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 tratada com todo mundo. Não, vamos fazer assim, a estratégia para chegar. Mas o líder tem que dizer: vamos, nosso objetivo é sair daqui e ir até lá. Aí, é, quando você tem traçado para onde a empresa vai, você tem que procurar pessoas, primeiro, que comprem aquela, aquela ideia. Porque se o cara que está no teu time não acredita no, que cê, no, no caminho que vocês estão indo, não faz sentido. Então, a partir do momento que você encontra pessoas que vibram, que acreditam para onde o negócio está indo e, e vão, é, de fato, para aquilo, é, já é o primeiro passo. A partir daí... Tem que ser o básico, assim, uma pessoa do bem, a pessoa que saiba conviver em grupo. E aí, para isso, a gente faz vários testes hoje, tem o DISC, tem, etc., para que a gente tente entender mais, mas tem aquele terceiro fator que, que não é o, as análises, que é o sabe o sentir. Uhum. Então, todo mundo que a gente contrata, é, eu sento e converso, pelo menos um pouco, e não falo nem de trabalho. Vamos conversar. E aí, como é que é? E aí eu já errei várias vezes. A pessoa na hora da que você conhece é uma, no dia a dia é outra. Infelizmente, a gente tem um propósito muito maior. Nosso propósito é ir até lá. Vai com a gente quem quer ir. Quem não quer ir, vai ficando no caminho. Infelizmente, mas é assim.
0: Exatamente assim.
1: É. Olha, a pergunta é da Gi Araújo X. Como você tem usado estratégias de inteligência artificial e automações nos seus processos? Genial essa
2: pergunta. Cara, tá, acho que tá, 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 o, tá o flow disso agora, Sim. né? Boa, ah, tá inteligência em alta. artificial e eu dei, eu dei sorte de estar tá no Honor, né? Um dos macerados que eu estou é o Honor, que é o macerado do Cia. E o Cia foi um que se encantou muito rápido por inteligência e o Cia caiu de cabeça. Quem, quem acompanha você deve estar tá vendo. Né? Ele só fala agora tanto que ele mudou, né? O Cia é, virou um acrônimo. É, é alguma coisa de inteligência artificial. Não lembro agora o que, que é o CIA. Então, CIA virou um acrônimo do, 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 de inteligência artificial. Então, eu estou acompanhando muito é isso através do CIA e tudo que ele vem ensinando para a gente. Afinal, ele é meu mentor. E eu uso, assim, a inteligência artificial hoje, falando é, inicialmente do chat GPT, ele está presente em toda a minha estruturação de conteúdo dos meus clientes. E não só de conteúdo, como criação. Então, ah, mas como é que eu uso o chat GPT? Para você usar ele com eficiência, você primeiro precisa gastar o teu tempo. Então, é, é, pensa -se assim, não, não vou usar inteligência artificial porque eu sou preguiçoso. E aí eu passo lá para o robô fazer para mim. Primeiro, você pode até ser preguiçoso, nada contra os preguiçosos. Mas você tem que ir lá primeiro e ensinar o robô tudo que ele tem que saber. E aí como é que eu, mas o que, que eu sei? Como, como que eu faço para saber é, o que que, como eu ensino o robô? Pergunta para ele. Uhum. Então, você começa falando para o robô assim, a missão é, temos que criar um novo nome para uma marca de shampoo, por exemplo. O que, que eu tenho que te dar de informação? Me, 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 faça uma lista, me faça uma lista de as informações que eu tenho que te passar. Aí ele vai te responder. Me diga, brum, isso. Você vai lá e responde. Aí você responde tudo o briefing para ele. E aí você manda. E aí você pergunta para ele, tem mais alguma informação que eu preciso te dar para você me ajudar a criar um nome para essa marca? Ele vai responder não. Fala, então tá. Então me forneça 50 nomes possíveis para essa marca. Pum, vem aquele monte de nome. E aí vem um monte de nome ruim. É igual um brainstorming. Com uma... Mas a questão é, quem tem agência sabe o que eu tô falando. Se você for fazer isso, esse brainstorming com pessoas, isso vai demorar uma semana. Isso, isso que eu tô dizendo acontece em 10 minutos. É muito louco. E esse exemplo que eu estou usando de marca de shampoo é, um, é prático. É uma coisa que eu fiz. Tem uma marca que a gente está saindo agora. Eu só não vou falar o nome ainda porque a gente não registrou. Mas eu criei com o chat PT. E aí a gente, ele me deu lá 50 sugestões. Aí 48 foram ruim, ruins. Mas eu gostei de duas. Falei, ó. Gostei dessa por causa disso e gostei dessa por causa disso. Me, me dê mais 50 agora nesse raciocínio. Rum de novo. E aí você, você vai arrancando dele. Você vai fazendo entendendo que ele não vai te substituir, mas ele vai dar velocidade no que você gastaria dias para fazer. Sim. E aí é, a, o, nome, e o nome dessa marca assim na minha forma de pensar até com a minha equipe cara ficou genial cara. Como é que o robô conseguiu pensar no negócio tão tão, tão... <risos> Legal. E aí por último depois que saiu a atualização do GPT onde ele 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 fala com a com o Google afinal ainda procura no Google para mim se esse nome já existe procura para mim se não existem nomes parecidos. E aí ele, até o Google ele vai, aí depois eu vou lá no Inpi né, que é o Instituto Nacional da Patente, né, e pesquiso se tem, se não tem, tal validando uma marca do zero, que não tem lugar nenhum, e aí a gente nesse momento estamos tam, registrando ela essa semana, e daqui a uns dois meses vai ter um, um shampoo novo no mercado, vai vir fazendo escândalo com um monte de influência, e aí todo mundo vai saber qual é.
0: Meu, que legal, legal tem que, que, que saber trabalhar com ele, né.
1: É
2: isso. Cara, mas assim, eu, 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 a gente brinca lá no escritório que o, o meu. Eu já falo que é o meu secretário. Aí as meninas ainda falam, vai, as minhas de copy, que ficam com aquele ciuminho, né? Vai lá então, fala lá com o seu secretário <risos> quando elas acertam uma copy bem emocional. Porque, cara, o, eu não acredito que o robô em algum momento vai substituir o humano. O robô, ele pode ter várias coisas, mas sentimento só o humano tem. A hora que o robô tiver sentimento, mas é fudeu. Aí vai ser é. tipo igual do Schwarzenegger, aquele filme lá das máquinas, né? <risos> mas. É, quando as meninas falam, vai, vê lá se seu secretário tem mais <risos> sentimento na cópia do que eu, então não.
0: Olha, pra finalizar aqui, tem a pergunta da jucileia.reis: o hum. que não pode faltar em um bom processo de inside sales?
2: Ha, uma coisa só: comunicação, cara. É, então vamos lá, porque assim, ela falou de processo de inside sales. Sim. Comunicação com quem? Com todos o Inside Sales, bom, ele se comunica bem com a equipe e com o cliente. E comunicação é a base da parada. Então, vamos lá. Um Inside Sales, um, um vendedor, né? Inside Sales é um, é um nome bonito que deram pro, pro, pro Closer, que também é um nome bonito que deram pro vendedor. <risos> então, o é, Inside Sales é o cara que, que, que existem, puxando lá de trás, existe o vendedor de porta em porta e o vendedor que fica dentro da empresa. Esse é o Inside Sales. E o Closer é o cara que vai lá e arremata a venda e é o vendedor, de fato. É, e o vendedor? O que que ele tem que... Quais são as habilidades que ele precisa ter? Primeiro, ele tem que saber... Ele conhecer bem a persona que ele tá conversando. Então, exi, então ele precisa estudar. Quem são as pessoas que normalmente compram o meu produto? E aí, quando ela tem o primeiro... Ele, o, o vendedor tem contato com aquele cliente pela primeira vez? Buscar ouvir muito, que é o que a gente falou. Então, é, O que que teu cliente precisa? Não saia empurrando na goela dele o que vai te dar uma comissão maior. É mais fácil você arrancar uma venda dele com algo que ele quer do que você entubar no, 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 no na guela dele algo que ele não quer. Então isso vai ser mais eficiente para você e para ele. Ele vai então em, ouvir o que ele quer e a partir do momento que ele decidir que aquele primeiro aquela primeira solução que você ofereceu para ele é of, eficiente, tentar oferecer mais soluções para tentar ganhar gancho naquela venda. Mas mas assim não esquece que o seu objetivo principal é fazer, ele, é fazer ele levar aquele produto principal. O que você conseguir além disso é lucro. Então, é, para você conseguir ser eficiente nisso, ouça bem, esteja sempre numa posição de atendê-lo e se comunique bem com as pessoas que estão ao seu lado na equipe. Então, às vezes, num processo de venda, às vezes, quando tem o setter e o closer, é, são, precisa jogar bem os dois. né? O, o, o primeiro cara que eu falei é o, é o cara que seleciona o, o outro pro closer, ele faz um pré-filtro. Isso acontece muito hoje com os processos de venda high ticket. Mas num processo de venda de, de produto mais baixo, não necessariamente tem um time trabalhando. Mas, 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 quando você trabalha em time, se comunique bem com o teu par. Vocês dois precisam aqui... Como é que vocês fazem um podcast falando comigo se vocês dois não estão muito alinhados? Imagina, se um vier numa linha e o outro foi em outra linha. Sim. Não rola o negócio. Então, uhum. você e teu par precisam estar tá muito alinhados e alinhados na necessidade do cliente. Se você trabalha sozinho... Ouça mais é, o que, ouça mais do que fale. E o seu objetivo como vendedor é estar lá para resolver o problema do cara. Tira o olho de, ai mas esse aqui vai me dar mais comissão, esse aqui vai me dar... Não. Quanto mais pessoas você atender efeti é, com efetividade, mais recorrência você vai tendo de longo prazo. Mas como assim recorrência? Você foi numa loja e você foi muito bem atendido por um cara. Quando você for lá de novo, você não vai procurar aquele cara? Ah, meu o fulano tá, tá aqui. Você vai. E aí você começa a ter a tua carteira de cliente. O vendedor... Assim, eu não conheço nenhum vendedor milionário. E, ó, e mais, é, existe a crença que na ah, vendedor é o cara que deu tudo de errado na vida e ele vira vendedor. Não. Tem, se você quer alavancar muito rápido a tua carreira, vai vender. Que é a profissão que vai te dar mais... Gancho para você ter faturamento, é, você ter ganhos, na verdade, não faturamento, você ter ganhos muito mais rápido. Então, é, o vendedor, todos, eu não conheço um vendedor que, que não tem um, um ganho muito alto, que não tem carteira de cliente. Ou seja, ele tem pessoas que já estão envolvidas com ele, que se ele precisar fazer uma venda é, esporádica, alguma coisa para crescer, tipo, tem vendedor dentro da minha equipe, dando um exemplo prático. De, eu tenho um produto lá que ele é um produto de recorrência. Que a pessoa compra a cada um período de, sei lá, três meses, seis meses e tal. Quando o vendedor precisa bater a meta, tem vendedor meu que liga pro cliente e fala eu tô quase batendo a minha meta. Você não quer já comprar o seu do mês que vem? Ele bate a meta. Porque o cara, o cliente gosta tanto dele que na hora de comprar, o cara compra até para ajudar o vendedor a bater a meta. Aí eu volto um passo atrás. Mas cara, como é que o cara conseguiu? Agora eu dou o hack. Como é que ele faz isso, esse vendedor? Ele liga pro cliente dele e primeiro pergunta. E aí fulano, como é que estão as coisas? E dependendo do avatar, ele fala as coisas da vida dele. Então tem um cliente, a gente tem um produto que é para um público um pouquinho mais velho, que as pessoas costumam a, a, a conversar. Ah, minha filha tá viajando. O que que a maioria dos vendedores fazem? Escuta, caga, nem lembra. O que que ele faz? Ele anota. Ele tem uma, uma, uma planilha dele. A Carol tá com o filho viajando, ela tem um cachorro e tem, dois, e tem um papagaio. O Marcelo tem um carro e sonha em comprar uma moto. Ele anota. Quando ele liga pra, pro Marcelo, e aí Marcelo, já comprou o carro? E aí Carol, como é que tá tua filha? Já voltou de viagem? Não é diferente? Sim. De só, e aí, o que você que quer? Você deu atenção pra pessoa. Você fez com que a pessoa se sinta diferente, melhor. Fala, cara, ele se importa comigo. Reciprocidade. Logo, se no, ca no caminho eu plantei na tua cabeça que eu me importo com você e eu ligo pra você no final do mês e falo cara, me ajuda aí, compra o produto antes pra eu bater minha meta, eu me importo com você. Reciprocidade, você se importa comigo. E aí você vai e faz. E, e, todo, e o vendedor lá que faz isso todo mês é o que tem esse perfil. Entender bem e o básico da humanidade, criar relacionamento.
0: Perfeito.
1: Nossa.
2: Muito bom. Ó.
0: Foram vários insights é, aqui, vários, né?
2: Vários, vários. E olha, a
1: gente não terminou porque a gente costuma finalizar nosso podcast com uma pergunta reflexiva. Preparado? Agora. Então vamos lá. Vamos imaginar que você vai fazer um anúncio. Mas esse anúncio, ele não é um anúncio comum, que vai sair só nas plataformas tradicionais que a galera do digital utiliza. Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então vai sair em rádio, vai sair em outdoor, vai sair na televisão e tudo que dá. Uhum. E esse anúncio, ele vai ter uma mensagem sua para galera que está começando hoje no digital. Então, que mensagem você deixaria lá? Nossa.
2: Mas é um anúncio com CTA? Tipo assim... Um anúncio. Rata para cima e compra agora. <risos> é um anúncio. Se você quiser botar Vai passar um CTA, no mundo
0: físico também, então...
2: É.
1: Uma mensagem para galera que está iniciando hoje. Uma mensagem para quem está
2: iniciando hoje. Pensar, não sei. Porque você falou que tem que ser reflexivo, tem que ser do coração, né? E quando é do coração, funciona muito mais. É. O coração pega a galera.
0: Quando é do coração, gera
2: clique. <risos> Eu acho assim, você que tá entrando no digital hoje, você tá buscando, você tá buscando algum porquê. Você tá entrando por algum motivo. E, e você primeiro precisa identificar por que, que você tá entrando no digital. Você está entrando, tá entrando porque você precisa resolver alguma coisa, você precisa mudar a tua vida, assim como eu entrei tentando mudar a minha. Eu não, eu não entrei para o digital pensando em, em ser algo, ah, eu quero ser um grande empresário, eu quero ter isso, eu quero ter Ferraris, eu quero ter... Não, eu entrei no digital simplesmente para não ver os meus filhos passando necessidade. E aquilo me motivou a fazer tudo que eu faço. Então, a, a, a reflexão que eu deixo, por que você está vindo? Por que, que você está entrando nisso? O que, que você está buscando? Faz sentido? Você se vê fazendo isso daqui a 10 anos? Porque assim, se você está entrando em alguma coisa, pensando em ah, vou entrar hoje para sair amanhã, cara, nem entra. Porque se você quiser ter algum resultado relevante, ele vem no longo prazo. Então, começa a fazer alguma coisa pensando, eu vou ser feliz fazendo isso daqui a 10 anos? Faz sentido para mim? faz, aquilo que eu tô é, esse caminho que eu tô escolhendo ele me aproxima ou ele me afasta do meu sonho principal, ele me aproxima então vai, se você tá indo buscando o seu sonho principal vai e, não, e vai, ter, vai ser difícil vai, mas vai valer a pena só quando você chegar lá, no meio do caminho tudo é difícil, tudo dói Ai, mas é tão difícil, mas não dá certo, eu fico noite, lá, 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 lá. sabe aquelas, aquelas coisas que a gente fica murmurando no dia a dia? Você pode murmurar, pode, mas não deixa que isso desacelere o seu processo. Não, não esqueça aonde você quer ir. E principalmente, não esquece de onde você saiu. Esses dois pontos são principais, cruciais para o caminho. Não esquece para onde você vai e não esquece de onde você veio eu clicava. Esse final
1: aí foi impactante. Foi impactante. Muito bom. <risos> foi do coração. <risos> foi do coração.
0: Cara, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Foi incrível te receber aqui. Esse bate-papo foi incrível. Tenho certeza que a galera de casa, além de muitos insights, aprenderam muito aqui com você. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que você tenha gostado do papo.
2: Uhum. Cara. Que alegria estar aqui com vocês, assim, bom demais conhecer o Marcelo e a Carol. São pessoas, assim, cara, quem consegue conhecer eles? assim, eu até mandei uma mensagem para a Cris ontem.
0: Ai, meu Deus, ela... o Marcelo me encaminhou.
2: Aí a Cris falou, fala, oh, fala para a Carol que eu chamei ela de Kenga, Eu só tirei um vídeo para ter. A Cris te chamou de Kenga. Ela me
0: mandou ela me manda mensagem, assim, <risos>
2: querida. Cara, é... obrigado, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Eu espero ter ajudado, né? Demais. Eu sei que eu, no fundo, no fundo, é o o Q cast ele tem um, um, uma importância muito maior do que só ser um podcast que tá aqui no mercado. O que eu acho que é muito mais que isso. E tra trazendo gente com responsabilidade, que fale coisas que, de fato, tudo não para ouvir é, pra, de pra ir para algum lugar com consistência, é muito importante, cara. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Legal, então, obrigado eu... pela sua presença. E Valeu. não terminamos, né?
0: Não terminamos porque temos presente. Temos
2: presentes. Aí
0: temos presentes para você e para Vanessa Olha personalizado para Vanessa também
1: é, aqui a gente tem uma cesta oh. toda é Vanessa, vegetariana é nessa sua. cesta aí ó oh. e oh. essa cesta aqui é sua
2: muito bom obrigado gente. essa aqui é a cesta gente, da alegria quem veio aqui já na cidade da da, da, da onde fica a Wi-Fi eu não sei o que, que eles fizeram, mas tem qui na cidade inteira. Você <risos> vai no restaurante tem uma almofada. Você vai no, no hotel, <risos> tem a toalha verde. Cara, e agora aí eu, eu lembrei disso porque aqui tem a cesta na cesta do negócio da QuiFi. Agora
0: Muito você bom. faz parte é. do clã da caneca.
2: Verdade. Agora tá tem ali personalizado. Minha caneca. Opa. Ah, tem do Não, outro lado a sua também. tá aqui, ó. É, a sua tá lá. A sua Personalizada tá lá outro nível. com.
0: Que ele não tinha visto.
2: Ah, caraca, tem essa, essa barbinha aqui é a minha? É, era ah. pra ser. <risos> tem uma fotinha minha aqui, ó, com a barbinha. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, gente.
1: Literalmente pra agradecer a sua presença, de coração, viu. muito obrigado. Batew muito bom. E deixa aqui o seu arroba pra quem quer te acompanhar, quer seguir seu conteúdo. Vai aparecer aqui embaixo na tela. Aqui. É
2: isso aí, só me seguir lá no Instagram, arroba Jonatas Rebelder, tá aqui embaixo, né? E do que que eu falo lá? Um pouco de, do, do, do que eu falei aqui Porque de fato eu só falo no meu Instagram e Ou só, ou só falo nos podcasts Ou pro, pro, todo lugar que eu vou Eu não falo o que eu, o que eu, só o que eu aprendi Eu falo o que eu vivo
0: Perfeito. O que eu
2: falo, eu falo o que eu faço todo dia Eu acho que isso é o que realmente ajuda as pessoas Você dizer as coisas que você Tá passando
0: Posicionamento, né? Que foi o que a gente falou aqui também.
2: Agora que eu comecei a reparar nas canecas... Que a que... minha, a, a
0: sua, tá com certeza muito parecida. Muito mais parecida do que a nossa. Essa aí foi a é. versão a Aqui primária. é a versão beta. É, a <risos> versão beta. Show. E o que, que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse, Marcelão?
1: Olha, se você ficou com a gente aqui até o final, em primeiro lugar, parabéns. Deixa o like se você ainda não deixou o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho ali do lado pra receber uma notificação sempre que sair um KiwiCast novo. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com essa fera, Jonathan Zebello. E a gente se vê aonde, Carol?
0: No próximo KiwiCast. É um compromisso.
1: Te vejo lá. Valeu.